0: Dámy a pánové, vítám vás dnes již u posledního uh, dílu pod našeho pořadu Jelení stopu, našeho diskuzního pořadu. V dnešním díle jsem opět přivítal uh, zásné hosty. Tím prvním je Marcel Herout, uh, dále přivít, přiv, přijel do Prahy do studia uh, Pepačejka. den. a uh, stálice stromácká Filip Nikl.
1: Hezký, dobrý večer.
0: Uh, jako na jako vždycky, takovej typický dotaz je, Marceli, jak ty jsi se vlastně dostal uh, k zemědělství, co tě přivedlo?
2: Tak uh, moje nějaká, uh, ne vize, ale zemědělství naši jsou, zemědělství dělali oba, uh, když potom oba odešli, ale sám jsem se vyučil uh, na zemědělském oboru a potom po lepších nějakých studijních výsledcích na učenáku jsem šel na, na střední školu, pak následně na vysokou, ještě doktorský studium a dneska po e, několika letí praxi v podniku ZD Krásná hora na Vlatavou jsem dnešním dnu e, v KVS Osiva, kde víceméně řeším se zemědělcama sama právě tyto zmíněné technologie, rozdíl pěstování kukuřice a to je podle mě moje taková dneska taková vize, že to s těm lidem chci trošku pomoct. Mm. Jinak je to vlastně kům z vždycky ho zajímaly stroje, technika, dneska už i agronomčina a to si myslím, že byla s tím jako spojené všechno. Hmm. A, a tvé, tvé zaměření na vysoké škole byl, byl bylo Bylo pěstování plodin. Jo, jo. A v Krásný hudební. V vlastně byl... agronomem na farmě v Petrovicích.
0: Jo, jo, jo. Uh, Pepo, uh, co tebe přivedlo do zemědělství?
3: Tak, otec byl agronomem, takže vlastně celkově celou dobu jeho, no, moje mládí, a tak jsem chodil s ním vlastně na pole a, a začínal jsem v tom zemědělství poznávat, co, co, co jsou rostliny. Pak střední škola byla taky taková technická, takže jsem se učil s traktorem. Pak jsem jezdil s traktorem na brigádách a, a pak vysoká škola a skončil jsem jako, nebo začal jsem pracovat jako agronom. Takže, ale ne, ne, tvoje první zaměstnání nebylo. A ne. ne. Byl jsem, jsem pracoval jsem v IT můžard. <tějí> <tějí> Takže vlastně a pak jsem se vlastně pak jsem se vrátil. A tam, tam vlastně přitom jsem ještě dostudoval asi dálkově agronom, agronomický vzdělání rostlinovou produkci a, a pak jsem vlastně, vlastně už přímo uh, pracovat jako agronoma.
0: Hmm.
3: A teď už tam jsem sedmým, sedmým rokem. Hmm.
0: Na no pozici teda vlastně hlavního agronoma v ZDOC. Přesně tak. Přesně. Filipe, jak ty tebe, jak? Uh, Jak to přišlo? přišlo?
1: No, přišlo to asi jako u kolegů, v podstatě od malička. Taky kluk z vesnice, nějakým způsobem mě to zemědělství zajímalo. Svezli mě mě v traktoru jako malýho a začalo se mi to líbit. Takže jsem nějak to prostě šlo samo. Pak samozřejmě teda jsem šel na gymnázium, nemám střední zemědělku ale potom teda po GIMPLu Česká zemědělská univerzita, vlastně jsem vyštudoval mechanizátora, no a vlastně už při studiu jsem začal působit ve stromu, jakoby na pozici produktového manažera vlastně hned z kraje a v podstatě jsem tady už osmým rokem. Vlastně jaký produkty zastupuješ? No momentálně zastupuju AMSky, čili navigace, a k tomu mám lisy na balíky. No a za tu 8 letou kariéru jsem toho vystřídal poměrně rost, takže což, což bylo dobrý, že jsem měl možnost si vlastně nakousnout sklízecí mlátičky, řezačky, techniku bednár, přesný secí stroje, John Deere, jo, Takže z hlediska těch zkušeností a toho, co člověk poznal, tak jsem to měl jako dost pestrý. Takže. Že to je jedině
0: dobře pro pozici na AMSky, Přesně, že máš jo, jako, široký
1: roz, Tak, jo, protože ta AMSka, AMS-ka je to, co ten stroj naviguje, ale není to, jenom, není to jenom o tom displeji a o tom přijímači, ale dost často to souvisí i s funkcí toho stroje jako takového. Takže tam to, že člověk o těch strojích něco ví jakoby techničtějšího nebo o tom železe, tak se to vlastně jenom hodí. No. Marcelli, už jsme zmiňovali, že vlastně pracuješ ve firmě KVS Osiva. Uh,
0: jaký je tam tedy ten tvůj hlavní zaměření?
2: Jsem jakoby jeden z několika zástupců na svým, svým regionu a pustila ještě, což byla taková věc i domluva, že budu dělat právě tady tě protirozní opatření pro celou republiku, jako podpora těm mým kolegům mm-hmm. po celé republice. Musím říct, že to cestování toho relativně hodně. Ty lidi chtějí řešit ty, konkrétně striptily, je to velký, velká porce prostě komplexní věcí. Není to o tom, že si koupíš tu mašinu, ale je to od sklizně před plodiny až po zasetí kukuřice a následně ušetřit nějaký ještě. Takže to je, musím říct, velká plejáda věcí, co se tam musí udělat dobře, aby to v finále bylo, jak má vejít, výnosu.
0: Ale zase musíš, nebo máš tu možnost využívat těch zkušeností, když jsi zaváděl striptu v
2: krásný Více Víceméně z toho to trošku i vyplynulo, že dneska, když aspoň si beru to aspoň já, že když těm lidem nepomůže někdo, tak to dělat nebudou. Mm-hmm. I když je k tomu samozřejmě tlačí legislativa, a za mě ta legislativa bude horší a horší. A kdo se s tím dneska řeknu naučí pracovat, tak ty lidi budou spokojení. Dneska se setkám s lidmi, že už to před třemi lety. Na farmách zkoušeli a nedopadlo to moc dobře. Já řeknu takový, je, reparáta reparát a mají dneska znova. A musím říct, třeba polonský roce, který byl složitý ve výnosech, v tom pěstování. Na moc farmách se to prostě povedlo a dneska vidí třeba na jednou tolik výměrů, než co měli mm. předtím, nebo sadili na to velkou část a ty zemědělci vidějí v tom cestu, ať i proti hrozným, což bylo v luni, samozřejmě potřeba, ale v letošním roce všichni ví, že ty vody tolika nespadlo. A tady vidím další věc, přínos triptilů a i těch meziplodin, to je s tím trošku spojený, že ušetření vody vody v tom pozemku. Dneska ty meziplodiny, co jsou na setý z loňského léta nebo po létě, tak jsou prostě dneska, nechci nechci plný vody, ale jsou zdrojem zdrojem budoucího výnosu na tom pozemku mnohdy vidíte, co, co jezdím, tak jsou to oblaka prachu z přisetí přípravě. Postreptivu prostě bude pásek, kde skoro žádná voda nepřijde pryč. Mm-hmm. Uh, takže teda cítíš každým rokem, že
0: jakoby, hlad po této tý technologii...
2: Nárůst tomu, tomu je nejenom jakoby, <kly> v preciznosti, ale i že ty lidi o tom začínají jakoby, Vnímat, že to má nějaký pozitivní věc, nejenom udržení vody v krajině, ale o čem se samozřejmě dneska hodně bavíme, ale i e, protiroznost. A i dneska musím říct, že i ty podniky, co si to mají zmáchnutý, podle mě až někdy jasnou, kam přijedu a už mají nachystanou mezi plodiny, chtějí prostě konzultaci k tomu všemu. Prostě už dneska vidějí, že to je i zdroj snížení nákladů. Takže, mm-hmm. jestliže jedu jedním přejezdem, kde mám zpracování do. 24 5 pěti, podle mocnosti hornice následní ještě i hnojení. To je prostě jeden přejezd a nepřichází vodu mm-hmm. V dnešním době a bude to i do budoucna víc a víc. Za mě.
0: Pepo,
3: podnik ZD Dolní ujezd? Můžu Co jsi představit divákům? Určitě můžu. Z mě, z jsou Dolní ujezd vlastně hospodaří na rozloze nějakých 7800 hektarů. K tomu máme poměrně silnou životišnou, Chováme 2300 krav na, na do jiných krav. Mm-hmm. No, takže k tomu vlastně přichází další, další, další uh, stá, hlavy k tomu, k tomu suchostojky a další, takže v jakých 5000 kusů dobytka máme. S tím vlastně souvisí víceméně osev, kde vlastně musíme zabezpečit jednak, jednak krvení pro ty, pro ty krávy a, a další, další zvířata. Takže vlastně máme, pěstujeme <coughs>
2: uh,
3: Nějakých tisíce, z těch 7800 máme teda 1000 hektarů travních podostů a pak víceméně pěstujeme hodně e, obilovin. To je nějakých 3500 hektarů, z toho 2000 jsou e, pšenice, 1500 hektarů je sladovnický ječumen přibližně. Jo. Dále, dále, e, dále pěstujeme olejiny, řepku na nějakých 650 hektarů a mák pěstujeme na, na nějakých 500 hektarech. Jo. Další, další plodiny jsou potom už víceméně teda je jetele, směsky a něco málo děláme, svazené na osivo, jetel na osivo, nějaký inkarnát a nějaký drobnější semena. Takže to je víceméně náš osev s tím, s tím teda, že to opravdu řeknu nějakých 20 až procent znamená osevů ploch pro, pro krmení těch zvířat. Docela velká výměra. Kolik, kolik máte kombajnů? Kombajnů v této chvíli máme máme tři, šest nových Aha. kvalitních, slných, výkonných a pak máme deset, deset starých starých laver, který, který ještě pořád ale stále jedu. Sice se každý rok jedna, jedna odejde, ale ještě nám pomáhají v těch výplatých chvílích. Jasný. Uh, Filipe,
0: hlavním teda produktem jsou AMSky. Uh, co když se řeknu AMSky, co to vlastně znamená?
1: No, v podstatě my to tady máme rozdělený tak, že AMSky říkáme opravdu těm navigačním systémům, což je teda řekněme ten displej, který je nějakým způsobem v tom traktoru, přijímá satelitního signálu, který učuje tu pozici a ten software, který vlastně ten stroj vede po tom poli a řídí ho. Jo, to je jako taková ta hlavní náplň těch AMSek, pak samozřejmě dost spolupracujeme s oddělením Farmsight, což už úplně není moje parketa, ale v podstatě ví, že sedíme v kanceláři spolu a spoustu věcí spolu řešíme, jo, protože to už je potom ten další krok, kdy ten stroj sbírá nějaké data, nějaké informace o tom, co na tom poli udělal a někam je odesílá, a nějak se s tím pracuje. To už úplně ta AMS není, takže tím mým úkolem je vlastně dostat ten stroj na tu linii, na tu pozici v tý, na tom poli a zařídit to, aby se pohyboval potom po tom pozemku tak, jak má. Takže jel tam, kam ho pošlu, nekličkoval, nedělal nějaký příkusy. Jinými slovy, zajistit ten
0: hardware pro to precizní zeměděství. Přesně tak. V posledních měsících se nám poměrně dařilo nejen na strojích John Deere. Jaké je řešení pro zákazníky, kteří nemají, nemají stroje John Deere, ale chtěli by využívat John Deere
1: navigaci? E, jo, tam jsme v tomhle směru jsme hodně posílili v posledním roce. a z toho mám jako obrovskou radost, protože těch řešení v podstatě máme, řeknu, poměrně dost širokou škálu jsme schopni to dát na v podstatě řeknu jakýkoliv stroj. Takže když to vememe od začátku od těch úplně úplně jakoby hloupých strojů, který vlastně nemají žádnou elektroniku, tak jsme schopni udělat jak zástavbu hydraulického řízení, čili ventilů do řízení a vlastně elektronicky to následně vyřešit. Pak samozřejmě máme velmi kvalitní univerzální volant do strojů, kde ten zákazník nechce úplně tolik investovat a tu navigaci by potřeboval. Ale pozor, vlastně i na univerzální volant funguje pasivní navádění. Jo, přesně tak. Na univerzální volant fungují i tyhle, řeknu, lepší funkce těch navigací, čili navádění nářadí, takže z tohohle pohledu je to vlastně naprosto plnohodnotná navigace. No A do strojů, který už mají Kemba strasu, mají nějakou přípravu na tu navigaci, tak tam teďka se nám velmi dobře rozjela spolupráce s firmou Reichard, která vlastně přišla částečně i od John Deere, protože John Deere oficiálně s ním spolupracuje. A to je výrobce vlastně modulů, které jsou schopní překládat komunikaci John Deere po Kemba strase na komunikaci těch non-John Deere strojů. Jo, to znamená, že my instalujeme ROKENu jakýsi modul, který vlastně z toho řeknu, vyrobí John Deera a pak už používáme naše standardní AMS prvky. Jo, ta škála těch strojů je poměrně dost široká, takže jako teď se nám to rozjíždí. Plus samozřejmě výrobci to budou naproti, takže spousta vlastně výrobců, řeknu, aplikátorů, na Kejdu nebo samochodných postřikovačů už z výroby je vlastně schopná e, ten stroj připravit na kompletní škálu navigací, a je to prostě na Ravena, Tribla, John Deera, jo, takže e, někdy ta, to vybavování tou navigací začne už vlastně v počátku toho stroje, že ten zákazník si ten postřikovač třeba už vlastně objedná přímo s naší navigací. Možná taková otázka, vždycky se říkalo
0: John Deere a že se nekamarádí.
1: No, to se říkalo, ale jako máme několik řeknu, případů, kde vidíme, že to není pravda, Krabíchod funguje, funguje a nevím, co k tomu víc říct. Asi <laughs> no, dojete se na to podívat, jak to funguje. No. Jako, plus ty výrobci, už tomu jdou i naproti, jo, takže třeba, třeba v Redo dokonce už vlastně má natáčecí držák přijímače, takže ten stroj, když se natočí do toho krabího chodu, tak v podstatě přijímač se otočí, aby, aby jel vpřed, nejel bokem, takže jakoby krabí chod není problém.
0: Trošku jsme se s Filipem bavili o takovém tom základu pro precizní zemědělství. Pepo, jaký byl pro tebe impuls, že jsi si začal zabývat precizním zemědělství u vás
3: v podniku? To asi vycházelo z toho, že je to docela náročné na znalosti s počítačem, jak bych řekl, asi. A s tím, že jsem, jsem pocházel, když jsem pracoval předtím, tak mi to nebylo blízký. nebyl mm. jsem to, to daleko. Takže vlastně nějakým způsobem, nejdřív, nejdřív jsme začali vybovat bez stroje, aby jsme dokázali jezdit po nějakých liních, vlastně když jsme začínali, aby nám to nějakým způsobem fungovalo. A teď nějakým způsobem i sledujeme, sledujeme satelitní snímky, jak nám vegetace roste. I k tomu tomu vlastně používáme to precizní zemědělství, jenomže precizní zemědělství není jenom to, jak jezdí stroje, jak jezdí, jak, jaký máme snímky, ale to jsou další věci, jako je striptyl, jako je pomocní podiny a další věci, takže to je docela takový široký téma toho precizního zemědělství, takže ten impuls byl k tomu ten, že jednak dokážem nějakým způsobem ušetřit váhu, přípravek, když se, řeknu, kejdujeme plošně, tak tam dáme vyšší dávku, než když do striptilu, zase prostě na toho potřebuje do toho profilu. Jo, takže jakoby těch věcí, hlavně je ta úspora energie, času, prostředků. Mm.
0: Pro tebe, Marceli, jaký
2: byl začátek toho precizního zemědělství? Za mě všichni se bavíme dneska o tématu precizní zemědělství, více mě dvě třetiny podniků, už to dneska dělají. Jo. Jo, musím že jsme v bývalý práci v krásnoře jak samozřejmě podnik je, tak x, x farem nějaký přišly, za mě ještě už byly předtím, ale tam byly nějaká historický nějaký značky, takže musím říct, že část je v journierech, část je v Kejsech, takže plně to sjednotit je samozřejmě složitý, ale musím říct, že měli jsme třeba od konkurenční firmy, GPSku, a to nebylo taková přesnost, jako je u John Deere. Podle mě John Deere je v tomhle tom nepřekonatelný, za mě teda osobně. A to páskování sedí, jak má sedět prostě. Hmm. I na těch svažitých pozemcích eh, vím o, nebo, dostal jsem jednou na eh, na mě, že to nefunguje, že se to nemůžeme trefit v té lokalitě krásné hory, Musím říct, že ta mašina, co jela, takže tam se zadává. Já nejsem IT jako Pepa tady, s tom, trošku jsem agronom, ale dnes, kdežší době, agronom na půl IT technik. Stáhnu to třeba na Michala Krauzovího z Ostenic. To je za mě úplně na úplně člověk, co ukazoval mi ten soubor těch, co musí předělávat na ty všechny stroje, taky majzologickou. ten nekomunikuje s tím, metím, tím, s tím. Já bych asi za mě na to jako neměl, ale... Musím, on to asi funkční, dělá nějaký, vyvíjí nějaký nové roboty na to, bude to asi i budoucnost tohleto. ale zpátky těm GPSkám, co se mluvil s tou u nás, co jezdil, ten kluk na tom, tak se zadává od k 80 po bod natáčení sečky, protože jsme seli taženou sečkou do, do zpracování s který byl lesený. Musím říct, co jsem úplně koukal, ten traktor v, v kopci o veš, vejš, hmm. ale sečka sela tam, kde by se jít. Hmm. To mě prostě, přesvědčilo, že to prostě funguje. Přepočítávání náklony ve svahu, to asi byste vysvětlili vy, lepší. Ale za mě to prostě funguje po nějakých korekcích, že ho, tohle všeho. A i v těch kopcích, kde hospodaří krásná hoda, já tam dneska i bydlím, tak prostě opravdu v tam kukuřice, kdyby se měla dělat jináč, tak tam prostě to nebude moc. My prostě dneska za mě jako i v, skrz uh, doktorský studium, který jsem na to měl za, uh, postavený, byl prostě pěstování kuřice na mého plochách. Já si myslím, že i lze, i na silně erozně ohrožených plochách, což samozřejmě legislativa nedovoluje. Krasná hora je v demo farmách, tam za nějakým případem ve výzkumu je to možno pod nějakou záštitou ministerstva, ale musím říct, že za mě by to šlo i na silně erozně. A nedovedu si představit, kdyby ta technologie nebyla uznána, jak byste tak kuřici v té lokalitě, konkrétně krásného hry dělala. Tam si myslím, že hlavní a to precizní s tím jako jde ruku v ruce. Ne, Neříknu, dneska přijdu ze dveří a řeknu tak a budeme dělat precizní zemědělství. To víceméně mě dneska už dělá každej, ať variabilně hnojí. Um, už jenom kolidové řádky setí sečkou rovno, prostě už je to precizní zemědělství. A ještě, promiň, že další že usnadňuje to práci, to by Pepa zmínil, usnadňuje to všechny ty přejezdy a když se, řeknu, budeme se bavit o precize zemědělství kompletně, tak jednodušší to je u rostlin výroby, kde si udělám CT vřádky ty jednotlivé hlavní linie a ty jsou, ale s tou živočišnou výrobou je to dost pracnější, to IPPA potvrdí, že namodelovat tam vojtěžků, přejezdy, tam, kde se prostě převáží velký objemy, objemy krmiva, objemů, tak prostě to je, o to je to složitější. Hmm. Rostlince, bouchnu, 36 metrů, postříkovač, násobky, 12 metrý lišty, 12 metrů zpracování, všechno, je to s hmm. V té rostlinní výrobě s živočišnou je to složitý asi to jde, ale to je i další, level vejš. Hmm. za mě. No,
0: Možná ještě, aby jsme krásná hora, střední povrltaví, vlastně i taky nedaleko mého bydliště a je tam, je tam ten relé v té krajiny je poměrně ráznej. A uh, i třeba velikosti pozemku jsou relativně menší. Já myslím, že jsme jednou říkal v
2: hoře, jak, jak to tam Když jsme měli v tom roce 2, už 19, kde mě šlo k Demofarmám, jsme měli seminář velký na sále, kde přišlo asi 80 lidí, by to překvapilo. Byl tam Michal Krauzů z Rostinc, říkal, komentuje ty jeho konturu hospodaření, to je podle další cesta nějaká na větších půdních a ta legislativa, co je dneska, 30 hektarů, jestli bude 10, asi jo, na silně hrůzně, to je překlopení na celý výměru, nevím, tomu se nechci vyjadřovat, mm. za mě to je trošičku úplně jinde, na jinou diskuzi s jiným hledem úplně, ale Michal Krauzů, průměrný půdní blok, tam u nich byl v tom roce 2019, 146 hektarů, ne, pardon, pardon 46 hektarů. krásná hora měla potom, potom nebo předtím, rozsekání na 30 hektarů bylo 6,5. Hmm. Je, to, je to je rozdíl. Jo? A koukal jsem na před ty, ty, před komunikace, co tady byly ty, ty seriály, tak prostě když mátež raster pět hektarů, tak těch kůdních bloků v tom je mraky. Hmm. Takže těm těmhle těm by vypadlo prostě spoustu kůdních bloků, že tam to precizím a ať variabilní novení prostě vůbec nelze dělat. Nevá
0: smysl dělat. Tak, tak. Hmm. Uh, už jsme se trošku do, dotkli, data, data, jaký ty využíváš. Vlastně my jsme se s Peprou poznali tak, že jsme řešili nějaký způsob data. Přesně tak. Přesně a tak. jak dneska ty používáš prostě
3: data, jaký typy dát? Jak říkal Marcel, máme logickou taky. Máme zoologickou, taky. Máme zoologickou <laughs> asi. Máme, to je to výrazně horší. Je to výrazně horší. Máme tam, máme tam nějaký tam je, je, tam, je tam jsou tam New Hollandy a... Právě teda máme na striptu, máme teda v ještě k seriálu. Takže jako tři, mm. čtyři různé terminály, takže jako to, tři, čtyř, čtyř termina, je, takže jako to, to není úplně jednoduché, je tak aby se to skombinovalo, aby to fungovalo všechno pořád jednoduše. Jo. Mm. Co, co, co používáme k datům? Přišlo dělení pozemků že jo, ty, ty dva, tři roky zpátky, jak to bylo na 30 pak dál. Tak díky tomu jsme se asi poznali, když jsme byli na nějakém workshopu o Kyogisu, tam jsem si vlastně dokázal rozdělit pozemky vlastně na násobky postřikovačů tak aby nám to sedělo, aby jsme neprostřehovali zbytečně, aby jsme, nepo, aby jsme neměli klíny, tak tam se to rozdělili, že nějaký způsobem k UGIS, aby jsme si rozdělili pozemky. Dále používám, používám teda MindJodDeer na to vyhodnocování těch dat strojů od, od John Deere a i výnosových map z mlátiček, který máme teda od New Hollandu, takže vlastně nám se to dá všechno, všechno promítnout. No, využíváš
0: to vlastně, že i Můžeš to nahrát, že mám aplikaci Operation Přesně na Mobile. Přesně využíváš tak. Využíváš to třeba, že i chodí, když chodíš někde po polích, využíváš, že se do toho podíváš? Nebo
3: úplně ne. Já, Já úplně nestíhám když se <laughs> <laughs> Maximálně, když tak si otevřu třeba avancu, abych viděl vegetaci, ale jakože bych tam si zadával. Jednou jsem tam zadal kamena, pak jsem mu stejně se zapomněl sebrat. <laughs> 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 ja, takže jako by Mindjust Unity používáme, samozřejmě máme nějaký Trimbly, takže používám dělat software a používám PLM-ko. Hmm. Uh, ne. SMS-ko od, 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 od adg na, na zprávu dát všech pozemků. Uh-huh. Takže to jsou takové ty hlavní, hlavní věci, co používám teď, třeba na jáře jsem měl problém s tím, že změní se mě jeden pozemek, buď to vydávání, nebo, nebo prostě LP jsme ho upravili, jak jsem to musel upravit a, a najednou na to musím dělat ve všech čtyrech, Ale Takže to úplně není jednoduchý, tak abych si řekl, ale mám to v jednom programu. Takže není to jednoduchý. Není to jednoduchý. Uh-huh. A z hlediska toho uh,
0: rozhodování, tak už jsi říkal, satelitní snímky ve Vansoilu, uh, jaký další data, jakoby, jak, jak k tomu přistupuješ? Jasně,
3: A tak od těch, těch šesti strojů Máteček, co jsem, co jsem říkal, tak tam sbíráme výnosový, výnosový mapy. Když přijde ještě nějaký službaři, tak se snažím, aby měli, aby měli výnosovky, abychom to dokázali stáhnout. Plus máme teda jednu řezačku s výnosoměrem, není tam teda Mírská, ale máme tam výnosoměr. To jsme měli vo, v loňském roce poprvé a, a relativně dobře to fungovalo. že jsem aspoň prokázal, to ukázal tam ty problematické místa na těch pozemcích. Mm-hmm. Jinak, jinak pěstujeme biopásy uh, na nějakém procentu, procentu výměry plochy. A tam vlastně jsme to plánovali třeba i na základě těch výnosových mám, když víme, že kolem lesů toho moc nesklidíme, tak jsme naplánovali prostě místa, místa těch biopásů tak, aby to mělo v té přírodě vůbec smysl. A, a bylo to i, na, i pro nás k výhodě. Mm-hmm. Jo. Podní vzorky? Začali jsme dělat nějakým způsobem teďkom. Uh, nejsme úplně moc daleko, ale snažíme se teď i zpracovávat podní vzorky. Mm. A ještě,
0: ještě ty výnosové data versus
3: satelitní, satelitní snímky. Co bys doporučil kdy z zkušenosti? zkušeností? Takhle, tam, tam, tam ty satelitní snímky versus, versus výnosová mapa, je to hodně ovlivnění tím reliefem toho pozemku za prvý a za druhý, jak uh, ta plodina na tom pozemku roste, nebo je, jaký mm. je tam je problém po tom výsledku. Můžu, můžu mít pozemek, kde budu mít oblast, kde to je extrémně narostlý, ale výnos tam bude, řeknu, poloviční oproti průměru, jenom proto, že mi to polehlo. Jo, takže ne vždycky se dá spolehnout na, řeknu, na mapy, nebo i na tu mapu vegetace, že ten agronom, nebo člověk, který chodí po pozemku, to musí vyhodnocovat z pohledu jednotlivého půdního bloku, tak, aby mu to dávalo smysl.
0: Marceli, jak se využívat uh, vlastně data při, pro rozhodování třeba kdy přiskliznití kukuřice?
2: Těch samozřejmě dat uh, české z kukuřice. Uh, samozřejmě tady jsi zmínil něco k tomu um, Harvest Labu, co říkal Marifikejzu na další videí, co jsem koukal mm. na YouTube. Uh, musím, že tak KVS, dneska působím, je trošku dál než uh, konkurence, kdy Dneska my máme tzv. dry monitoring plodin nebo kuřice, kde se vlastně po kalibraci, jestli dva roky se ten hybrid kalibruje, samozřejmě ty hybriduje i x. A jak jsou to hybrid, tak to hodně, když se obměňuje, ale těch, když je dobrý hybrid, tak i těch 6, 7, 8 let prostě vydrží. A když ho rok a půl, dva roky ho kalibruju, tak třetí rok jde s tím monitoringem a musím říct, že za mě je to velký hrádce nebo Rukověč agronoma, že vidí, jak ten pozemek je heterogenní. Ne, nikdo nemá asi homogenní pozemky v České republice. Někde dole u, na mezi je stín, těžší půda, ty, ty kůřice budou jinakší. Narostlí jinak, budou ve fázi než na kopci ve Jíškově. Papa tady zmínil výnosové mapy. i skrze nějakým dronem, něco na chvíle, přes Sentinely, přes chlorofil. To může sedět, ale KVS má různě propočty přes indivia, indexy. A tady musím říct, že mám jeden obrázek v telefonu, pokusím se ho sem nějakým způsobem přehrát. A musím tady říct, že víceméně to, uvidíte sami za chviličku, víceméně toto samo, nebo to úplně koreluje s tím naším systémem těch kukuřic, které tam prostě jsou. To je konkrétně um, výstup od vaší řežačky při sklizni. Tady to tam je tady vlastně sušina tohleto. To je sušina toho pozemku. Všichni víme, že se bavíme ideální sušina 32, 34. Za mě 34, 35 je perfektní, dotežený škroby, všechno. Tady dole je, dole je nějaká legenda, vidíme tady Někde. Sušina. Průměry,
0: Tady sušina byla uh, nějakých 33%.
2: Průměr na, na tom, na tom, na tom celém půdním bloku. Půdním. To červení, co je tak je vyšší sušina, zelený je nižší. A to je fotka při sklizni. A tohle je fotka při nějakým, neřeknu vám termín, ale čím tmavší uh, ty pixely, tím živější. Mm-hmm. že nižší sušina. Co je modří, světle modří, tak, tak je vyšší sušina. A více než ještě vrátím zpátky, se podíváte na ten obráz předtím, tak to skoro koronuje do sklizně. Takže tady se ten agronom, tím systémem, tím DMM Tool, si může jakoby orientačně zjistit, jak na tom ten celý pozemek je a taky mu to potom, a tam mám tady té fotka z počítače, jak mu ten pozeme chodí, jaký je průměr tohohle půdního bloku a mám ten čas začít nebo později ještě počkat. Dokáže to teda predikovat, celý predikovat. čas do předu. Zdraje to s nějakýma, nějakýma předpověďma asi, nebo s metrologickými radarama, 4-5 kusů se to propočítává různě, nejsem, říkám, nejsem IT, ale musím, že to už běží asi třetím rokem a loni v tomto systému bylo zapojeno přes 50 000 hektarů hmm. v České republice z těch 300 000, nebo 312 000 hektarů, včetně zemnovek. To je nesmysl, že do zemnovky tohle to dávat, ale silášky, které jsou kalibrované od KVS, tak jsou prostě takhle pod monitorem. Všechny ty kolegové, moji, po hmm. zasetí, eh, zmíním, že toto se ukazuje o 20 sušin a nahoru, že po zasetí no nebude nic, až to začne narůstat, ta sušina, tak se to o ukazuje. A třeba mluvil jsem s klukama ze Štěpánova a ty třeba ten Honza Kulíků, ten objemář, ten, co dělá, ten, co dělá kukuřice, říká, krásně jsem viděl třeba poškození prasotama. Po týdnu zecházejí snímky a najednou v prostředku se objeví červený flek a ta sušina letí třeba 45-50. A hmm. něco se děje, dojdu tam, váli to prasata. To je třeba jeden, jeden z mála věcí, nebo zpodstatný, ale a on říká další týden a rozšířilo se to. Takže hmm. asi je problém, musím to nějak vyřešit, Tady tu věc. Takže za mě si myslím, že to je i, i platná věc. A samozřejmě ta ideální predikce té sušiny je, za mě musí být, protože pak se velmi o stravitelnost, se se bavíme. když to přeskne, už je to tabák, z té tam bude, ale nebude stravitelnost. A mnohdy, co si budeme říkat, ta stanovení ideální sušiny je strašně uh, pojem když tam bude řezačka na poli, tak jedeme. Hmm. Mnohdy se mi stalo, že řezačka objel, objel pole a já, co tady já dělám, prosím vás. I to není k tomu, co teče voda, koukne pod krekly, z toho voda, nebo se vždy máno, co se mi se posílá, to tady přichází strašní strašné peníze ve škrobu, sušině, pak si ho vyjáměje to problém, takže se jede jinam. To Každý z nás samozřejmě zažil toto. Mm-hmm. Tady prostě ten agronom má takovou ruku otevřenou, že vidí na počítači zadané jednotlivé půdní bloky, protože koreluje s půdními blokama, vidí, jak to vypadá na tom poli, co to, a dokážu si i trošku predikovat, kam pojedu dřív. No, to udělá agronom fajem kukuřici, mm. ale máte jižní sklonitost, severní sklonitost, těžkou půdu, lehkou půdu. Sem půjdu na 250, chci tedy začít, ale mnohdy ten systém vám ukáže, že to je úplně jiná. Všechno. Mm-hmm. A to za mě je to prostě strašnej pomocník agronoma. Neříkám, že to je uh, 100%, to funguje. Samozřejmě člověk musí tam přijít, odebrat si ten zhorek a udělat si ho prosichr. To se musí udělat. Ale v tomto půjdu bloku třeba vidíte, že po horní části třeba je, je ta sušina nižší a agronom tam má příjezd, tam je vést, bude 20 metrů, bude furt co ještě je čas, ještě je čas. Mm-hmm. Poté to skočí dál, zbytek je suchý už a tady to bude furt dobrý, ale to je 10%, mm-hmm. 100% 10% 100% to je, půdního bloku. Takže mm-hmm. tohle si myslím, že je systém docela funkční a dneska už využívaný a samozřejmě vidíte sami, že to prostě i hraje s tím výstupem mm-hmm. z té řezečky.
0: My jsme vlastně kolikrát vlastně spolupracovali
2: na nějakém <coughs> působem
0: vyhodnocování pokusů, kdy jsme vlastně mě, neměřili jenom výnos a sušinu, ale pracovali jsme i s těma výživovýma hodnotama, které měří harvest lab. to ADF, NDV respektive stravitelnost, cukriš, škroby. Jak ty vnímáš potřebu dnešního krmiváře znát tyto hodnoty?
2: Tak samozřejmě ta hodnota je důležitá pro ty chovy dneska, které mají opravdu vyšší, vyšší užitkovosti byl jsem na farmě v Petrovicích, která má asi 12,5 tisíc uh, užitkovost na Černých a musím říct, že to už to nebylo jenom o, o krmení, protože už to bylo i o tom welfareu, ještěry, kdyby to krmení bylo špatné, tak tam takovéhle užitkovosti nebudou. A vidím, že prostě, že sušina, stravitelnosti, škroby, dneska v tom hrajou velkou roli, uh, šlechtí ty kůřice, šlechtějí na škroby, nastravitelnosti, prostě je to uh, celý komplex všech hodnot, ADFNDF, NDF, prostě, proto, no nejsem výživář, abych tady to popsal Just úplně do, do toho, ale musím říct, že mnohdy se třeba stane to, že chceme to nejlepší, co musí být, samozřejmě něco to stojí, samozřejmě, ale na tom poliču už tomu dám tu práci, to hnojivo, který je dneska, kde je, uh, ty chovy, dneska plásnu, já jsem třeba zahránil od výživáře, musím vyrobit tolik a tolik tun krmeního, aby to bylo všechno, všechno, jak má být. A tomu se musí člověk dostat. A jestli mi to potom uschne, tak nějaká perfektní stravitelnost je úplně pase. Z tohohle pohledu. Když to potom je 38, to byl ten rok, hmm. tuším 2, 19, a znovu 18, 18, 18 se spízel hmm. opravdu v půl léta. Na Buděvověcky říkali, počkáme poživitelce a už tam spízel je Takže hmm. to jsou ty věci, které jsou s tím, a ten to musí zareagovat. Musím říct, že mnohdy ty podniky jsou trošku kostrbatý, když řeknu, ještě je čas, ještě je čas, a pak tam vědou, už je po pase. Musím říct, že třeba v krásném řeku, které tam to jede, že se řekne a jede se, když si má jec, to musím říct, že je velký plus. A tyhle, ty, co jste viděli, ten systém to DM-půl hodně tomu pomáhá.
3: To hmm. jak ty se rozhoduješ takhle při sklizni kukuřice. Taky máme od KVS teda nějaký kukuřice, takže jsem měl na pár pozemcích vlastně ty hybridy, které, jak byly řečené, byly, 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 jsou v tom systému bez spočítaný, tak uh, i podle toho nám to teda hodně, protože máme řekl bych ne tak heterogenní pozemky, tak nám to víceméně víc vychází, že ten pozemek, uh, jak byl zase tý, jak to bylo plánovaný s tím fajem, třeba řeknu, jak říkal, začínáme 250, třeba, tak nám to vycházelo, vycházelo nám tam, řeknu, korfino je první, Figaro je druhý, i když to je stejný foto, tak to okay. korfino nám vychází dřív ke sklizni a pak následuje, jo. takže víceméně spíše se rozhodu potom mezi pozemkama, které začnou dřív. Na základě toho, na základě toho, je to prostě toho další
2: možnost vidět, jestli jsem jo. to rozhodně udělal dobře, nebo jdu někam Přes, přesně. ty rostliny si vezmu tam a přijdu no. do laboratoře a vidím, ten systém mi ukazuje průměrný, hmm. řeknu, 33, laboratoř je 33,5, perfektní prostě. Jo. Takhle no. to je
3: prostě. Takhle já, já teda používám vlastně snímky ze Sentinelu, používám vlastně i teď Modera, který si vlastně nějakým způsobem schraňuju a dívám se na ně, protože teď ve výsledku, když se podívám na snímky řepek, pšenic, které teď jsou pozimně zregenerované, začínají, začínají, řeknu se, v tom zlenat v tom cestatelním v tom, v snímku, tak vlastně vidím pohy, které jsou problematické. Mm-hmm. Takže jako já se dokážu identifikovat rychle pozemky, kam mám je se podívat, kde je ten problém. Jo? Protože jsou pozemky homogénní, kde, kde prostě vidím, tam vlastně není žádný problém. Tak to člověk, člověk, člověk si otypuje, uh, samozřejmě kolem nich jede, tak vidí, že tam není problém, takže si otypuje, který nemusí navštívit, ale pak tam má pozemky, který musí navštívit. Tohle, když jsem začínal 2018 první snímky mít, tak vlastně na že jsem si... Definoval čtyři pozemky, které by byly opravdu problematické. Udělali jsme tam nějaký zásah, plošný zásah, nebo to nic variabilního. A najednou my jsme sklízeli v činici 9 tun. Mm-hmm. Ale, ale bylo to o tom, že člověk věděl, mohl si definovat pozemky, které mu nějakým způsobem dělaly problém. Což samozřejmě i IKVS někomu s tím pomáhá, jako by potom na ty kuřice mm-hmm. predikovat, kde můžou být problematické místa, aby se tam ten agronom šel dřív podívat a, a vyhodnotil si to, jak to u něj zrovna funguje nebo jak to vypadá. Variabilní aplikace si zmínil. Začali jsme dělat v loňském roce nějakým způsobem, víceméně hlavně v řepkách, v pšenicích, mm. uh, tekutý, tekutý hnojení, damy sami. Mm. No, takže mm. na základě Sentinelu, víceméně. Na základě no. A setí? setí jsme neskoušeli, a. budeme to zkoušet. Letos. Prvně kukuřice, set, mm. a budeme zkoušet teda i regulace, regulace v pšenicích mm. uh, variabilně. Teda. Mm. Takže uvidíme, uvidíme, jak to bude fungovat. Já si myslím, že to má velký význam. Že tam, kde to je narosty teď, tak většinou to, jsou to takové ty údolnice, kde prostě, řeknu, v té pšenice se nám to tam zelená nádherně a vždycky pak tam máme nejnižší výnos z hmm. mapy, že nám to tam, řeknu, polehne v těch přesně průhazích, že to opravdu tam má ten smysl cílit. Cílit, cílit, cílit. Jednak jinak se tam může snížit výsevek, kdybychom to řešili v budoucnu, hmm. ale dá se tam zvýšit dávka regulátorů na zbytku pozemku se dá snížit, protože tam to je zbytečný jo, a tím pádem by. To mělo mít efekt a, a, a hlavně i snížit, snížit dávku, třeba řeknu, hnojení.
2: Hnoj. to na
0: Přesně tak,
3: přesně tak. Ty jsi měl zkušenosti s variabilní aplikace. No. Já vím, že
0: teď těch krásný
2: hoře nějaký variabilní aplikace už rozjeli? tam je ten nový agronom, na farmě, kde jsem byl, s ničí komnej budou se tomu věnovat. Říkám, my to trošku složitější s tím věc. No. Jak je ho, velká živočičná výroba, píš, tak tam mají u nich. E, na té farmě, když jsme byli tam 620 do dojínost, celý obraz stáda, hmm. bioplínka, z bioplynky denně 100 kupíků digestátu, což je v obrovský porce porce. Samozřejmě trošku to nutí toho, že agronoma přemýšlel o těch věcech, to samozřejmě potom může návaznosti na ty kukuřice, meziplodiny, všechno, protože nechce agronom z pozice nehnojit, nebo chce hnojit do mě výnosy, ale cíleně a o tom. Ne, někam budu lejt digestát, říkám lejt, abych se ho zbavil, a nebo ano. to budu v dnešní době plně využívat a i tu dávku budu ponižovat, abych to prostě z tím všechno, hmm. 930 hektarů orný a 500 luk na ty louky to reaguje neskutečně. Hmm. Digestát hmm. je komplexní, komplexní, hnojivo, tekutý, ale musíte s ním prostě zacházet. Zaříznout to třeba drnu, nebo cíleně to náplikovat někam. A to je plně ne, cesta ne. do budoucna. A myslím si, že ty samochodní e, aplikátory s přívozníma systémy. E, jeden zemědělec na, na Severní Moravě povídá: Když Já jsem zjistil, že lidem vadí traktory. Já jsem to po tři kamiony a už jim to nevadí povídat. Vozíme, vozíme to kamione. po republice Mrák, nikdo neví, co vezou. Já to ne. nevím povád, tak nevím Tak vozíme-li vozíme, vozíme kamionama. No? Ale lidem už to nevadí. Když pojedete traktor po, 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 ve. Řekl mi, šest všest ráno, to je hmm. takhle, zemědělci, zemědělci, ale když tam kamion, jo, veze, něco veze. Je, je to pravda. Protože, <laughs> že to, to, to lidi, <laughs> jsou trošku tedy, zblázen, tím, tím, tím takže je to, hmm. prostě to nějak vyhově, trošku, jako trošku je, chci říct, podfouknout, ale udělat hmm. také ty lidi prostě. No? Ale dneska zemědělec, jestliže je procento lidí v zemědělství, tak je to strašně nepopulární skupina lidí, ale víceméně hmm. se líbí př Pana kolegy, pana robotky, ten jde sevář na plodiny. a ten říká, pojďme to otočit, pojďme udělat to, že procento lidí živí 99% populace v České republice. Hmm. A už to je. Hmm. úplně jinak, než procent hmm. hmm. To je zanedbaté, číslo. Ale je to tak, prostě, no? hmm.
3: uh,
0: Možná my jsme u vás taky zkoušeli takový pokus uh, s Kejdou,
3: s harvest labem, vlastně na to jsme zkoušeli na podzim, jsme zkoušeli dávat vlastně pod pšenici to bylo a různé dávky, různé dávky hnojiv. No. dávku, dávku, dávku <coughs> dusíku. Na dávku dusíku, to dávali. Tři různé úrovně dávky, uvidíme teďkom na jaře, jak to bude. Jak to bude Máme ten juniorsku, tak uvidíme, jak se tam bude první vzorek, který jsme dělali, když bylo opravdu mokro zima, tak zatím tam se to nějak neprojevilo. Ale teď jak, jak proběhne nějaká regenerace, tak pak tam uvidíme, uvidíme. Jo. Vyhodnotíme.
0: Bude vyhodnocený
3: Bude na létě nebo na podzim. <laughs> uh, pojďme
0: pomalu na další téma. Filipe, uh, novej přijímač SF7000 v posledních týdnech mohli vidět uh, naši zákazníci tuto novinku. Mohli bys ho, moh ho pro naše diváky představit?
1: Jo, určitě rád. V podstatě je to nějaká už několikátá generace přijímače Starfire pátá. Asi asi pátá. V podstatě to, co bylo dobrý, tak je ponecháno, čili to, že ten přijímač je plug and play, to znamená opravdu se naklapne na střechu traktoru, jedním konektorem se připojí vlastně všechno všechno už má v sobě, čili sklonoměry, veškerý veškerý ten hardware, který je potřeba, není to nějak roztrkaný po kabině traktoru, takže v tom přijímači, pokud máte nějaké lepší aktivace, tak vlastně si to můžete předávat bez toho. Nebo I třeba RTK modem tam může být mm-hmm. přidělaný k tomu, že dá se to předávat po strojích bez nějakého zásahu do kabiny. Takže to zůstalo, zlepšila se ergonomie toho přijímače, vlastně na bocích má teďka držadla, aby se dalo dobře sundávat. Takže to je další, další přínos, jak víme, krade se to, je potřeba to sundávat, takže, takže to je ten posun vpřed. Co se týká té tý samotné navigace, tak vlastně byl zachován signál SF1, tak jak ho známe, s tím, že oproti předchozí generaci nebo té současné SF6000, tak tam zanikl signál SF3, byl nahrazen takzvaným signálem SFRTK, což je v podstatě nová generace vylepšená signálu SF3, kde se zapracovalo hlavně na opakovatelnosti líní, kdy SF3 měla 9 měsíců. Tady bude opakovatelnost líní už 5 let, proto ten název SFRTK, který sice sice vlastně RTK není, ale těma vlastnostma to odpovídá signálu RTK. Pokud někdo má RTK síť, samozřejmě ten přijímač je schopný to přijímat v kombinaci s modemem. Dále se pracovalo na vlastně zrychlení výpočetní kapacity, jo, takže načítání signálu by mělo být rychlejší, plus kompatibilita se satelitními systémy. Teď vlastně šestitisícovka přijímala GLONASS a GPS, e- Nový přijímač bude schopný pracovat samozřejmě s GPS, je připravený na GLONASS, no, to uvidíme, jak to dopadne s GLONASSem, potom samozřejmě evropský systém Galileo a čínský systém Baidu. Filip využil, využil nápovědy. Ano, nápovědy od diváků. Což sám nám zaručí to, že těch satelitů vlastně tam je na té obloze k vidění čtyřikrát tolik. To znamená, že ten přijímač, jakoby to, to držení toho signálu by mělo být zase na jakoby vyšší úrovni. Když zajedete někam pod strom k lesu, tak je víc možností, kolik těch družic ten přijímač může vidět. S tím, že je to samozřejmě všechno v základu. Není to, není to ten systém, jako má třeba některá konkurence, že si za, ty, za tu dostupnost těch satelitních systémů vlastně připlácíte. No, je to. Vlastně i
0: uh, už není potřeba žádný rozšířující aktivace, už rovnou automaticky se bude objednávat, uh, jenom předplatný SFRTK. Přesně tak.
1: Je Plus samozřejmě se i vylepšila kalibrace. Jo, Uživatelé určitě vědí, že na to byl doteď takový kalibrační proces, že se muselo najet na levnou plochu, pak ten stroj otočit, vlastně o 180 stupňů zase najet zpátky. Když jste měli přijímat ještě na stroj, tak tam potom jste jezdili o smyčky, protože se to udělal s traktorem, pak se to musí udělat se strojem. Teď se s tou soupravou někde otočit taky vlastně není tak jednoduchý. Teď ten kalibrační proces bude zjednodušený, v podstatě se zapne, ujede se nějaká vzdálenost a tam ten stroj jak se naklání, tak ten přijímač se sám vlastně dokalibruje už, takže budete tam muset dělat takový ty šarády sem a tam.
0: Bude na dispozici přenosná verze a na sedmičky, osmičky,
1: nový kabiny? Přesně tak. Uh, budou dvě varianty v podstatě tak už, jak je to teďka u šestitisícovek, takže stroje, které budou mít novou generaci kabin John Deere což je vlastně x-ková vlátička plus v budoucnu, že jo, vlastně všechny, všechny sklizňový stroje tuhle kabinu do budoucna budou mít tak tam je ten přímač integrovaný verzi z traktorů osmičky Na ostatní stroje klasicky přenosná verze.
0: Dostupnost? Ještě poslední otázka.
1: No, tak to je takové ožehavé téma. <laughs> e, dostupnost někdy ten příjmač by se měl objevit v podstatě v průběhu příštího roku. Mm-hmm. S tím, že se uvidí, jak vůbec bude jakoby dostupnost těch AMS jako taková. I když jsem pozitivní zpráva
0: v poslední době, bych řekl, že se to mírně zlepšilo.
1: Uvidíme, jo, jak, to vy... se to... jak se to vydržíte na ten rok. Jako je vidět, že ten, že ten posun v těch komponentech určitých je, snaží se to nějak vykrejit, Jo, Takže jako dá, se s tím, dá se s tím žít. No.
0: Marceli, už jsme se tady trošku bavili o striptilu, ale možná takový úvod, co je to eroze a jak si ji bránit?
2: <laughs> Samozřejmě eroze, ta poučka, nebo ta, ten na, nápis na lepekovitý eroze je, to je prostě věc, která je prostě mezi náma, je tady několik, několik tisíce let, bude furt, půl se rozdělila na x jakoby, věcí, větrná, vodní, a další, o té větrný samozřejmě nemluví, ale možná u Pepy je dost častější než třeba v té naší lokalitě a záleží to samozřejmě všechno, že ta, ta eroze je věc, že se ztrácí ta nejlepší půda, která se tady tvoří miliony milion let, prostě tak odchází pryč nějakým nějakým nějakou nějakým větrem, vodou, něčím, prostě je to prostě ztráta půdy nebo degradace, degradace půdy na tom pozemku. Samozřejmě snažíme se ji omezit, nemůžeme ji zastavit, to je prostě věc, která je tady a bude tady v a s tím pěstováním samozřejmě je se trošku narušuje a mnohdy je to někdy problém. Ty případy jste všichni viděli, ty prusely, kde, kde na země zase pohodlíží špatným světlem, že to někde uteče, všechno. Musím teda že jsou někteří odborníci na tohleto, to, že v my máme nějaké, ministerstvo napsalo nějaké protirozní opatření, co se musí splnit, jsou nějaké erozní plodiny, méně erozní plodiny s vysokou funkcí ochrany, s nízkou funkcí ochrany, to je zase legislativa, co musí zeměnitelné znát, ale kukuřice se řadí jednu, jedna mezi ty nejhůř plodiny, ale dokážou se i v obilí se na svazích ve špatném termínu setí, zpracování, Samozřejmě, orba, řekneme orba, všichni říkají, orba, nebo říká si, že orba je zlo. Za mě to není úplně špatně, v dobrým termínu, když se udělá, není problém. Za mě, teda kukuřice, je samozřejmě erozný plodina, to je, to si nebudu ale řepka je podle mě ještě více eroznější, protože v tom termínu, kdy se seje, tak ten, ty srážky chodí mnohem víc. A Mně jenom pro porovnání, Mně. velký semínko a malý semínko, prostě pro malý semínko potřebují připravenou půdu A pro většího tam můžu někam dát a vyroste. Ta, ta energie v tom semínku je v opoznání větší než u té řepky. A e, viděl jsem porost ty řepky splavený po, hned po zasetí, ale i třetí den po zasetí. A ten třetí den to bylo opoznaně vši. Už tam ten klíček byla, už tam ta rostina se držela prostě. Jo? Takže jsou ty termíny, ty srážky chodějí, to všichni, všichni víme. Snažíme se to nějak způsobem omezit. A myslím si, že i technologie striptyl bude do budoucna věc i u řepky, nebo už to dneska někdo řeší, ale za mě ta řebka bude další, jakoby další návazost mm-hmm. po chukuřici a pan Malaska z Bohuňovic se i cukrovku do mm-hmm. To je z málo si lidí, který se cukrovku do striptilů. Má to svoje, svoje pravidla, který samozřejmě smeká před ním, kdy zasejt 500 hektarů mezi plodin, pelušek, bobu do konce srpna je mm-hmm. masakr, teda to musím říct, a ale říká, jsme nejlepší pěstitele, cukrovky loni 108 hmm. tun což je za mě hmm. klobou dolů. Teda. Hmm. A že, takže eroze bude, je všude, pouze s tím, že pokud potřebuji dělat nějakou plodinu, tak kukuřic ukrajně, ukrétně, tak musím se na to zař- zacílit, dělat to prostě dobře. Za mě, na té farmě, kde jsem dělal, tak 300 hektar kukuřic, 300 hektar stryptilů, to je za mě, pro mě dneska už to skoro Uh, rutina, standard. rutina, standard. Má to spolec specifika. V létě prostě je nejvíc presu založit mm. perfektně meziplodiny, kterými potom mm. dávají ten efekt toho dobrýho, dobrýho výnosu. Jaký možná meziplodiny by si doporučil? Uh, za mě svazenka, svazenka. Je A+, ale zase má ten termín zetí, prostě loňský loňský žině byly, jaký byly, uh, polehlý porosty, sklizeň až někdy v září, a zase jde hmm. svazenku v září, to je, jste vyhodili peníze z kapsy. Hmm. Hmm. Takže tam potom je další věci e, žít tam mezi Naráží to ještě, to jsem nezmínil. Technologie striptyl je nějaký redukování zpracování půdy. E, bavíme se o tom, že víceméně je nutnost, nebo v hodně případech je nutnost použít glyfosát. Bylo asi v tom tady předešlých e, seriálech zmíněno. Glyfosát má velkou otazník, jestli hmm. bude, nebude. E, řeší to spoustu věcí. Pokud Za mě pokud nebude, tak bude to dražší ještě všechno. Že dneska co dokážu, nebo ty cenovky, všichni víme, ty cenovky, jaký byly před rokem, kdy to bylo zavaťovku, tak se tím za mě možná i plejtovalo. Dneska, když je dvě, tři stovky prostě, tak už každý přemýšlí, co tam dá, ten glyfosát, ale vyřeší spoustu věcí, ale jsou dneska prostě i technologie se stryptylem, zmíním třeba ozimí pelušky, kde za mě, pokud se všechno dělá dobře, i ta svazenka, tak ten glyfosát nemusí použít. Uh-huh.
0: Nějaká ještě jiná varianta
2: toho, jak, ten, jak, jak to zabít, jakoby tu, tu mezipodnou? Končit tu vegetaci, záleží prostě strašně na těch podmínkách toho podniku. Já za mě třeba musím říct, že dneska jezdím po těch podnicích, ať ve svým rajonu, nebo i u kolegů, bavíme se o tom s těmi lidmi, někdo to chápe, někdo ví, že to chtěl udělat, ale nešlo to prostě hmm. z pozice, jaká, jaký bylo loni po, počasí s tou sklizněma, se vším. Prostě jestli mám, si řeknu v Dubnu, ano, udělám 300 hektarů svazenek po pšenicích, ale hmm. pšenice sklidím 25. srpna až 5. září, hmm. tak prostě nejsem reál, ne, realist, nemůžu být realista, že udělám 300 hektarů svazenek, to prostě nejde. Pak musím nějak to překotit, nějakou alternativu, to je, to je potvrdí, že spoustu pozemků co měl třeba osebáků, musel překopat, dát ty plodiny nám, protože nebyly ujezdné, všechno. A to je ta různorodá práce toho agronoma. To se mi strašně líbí, že ten agronomický ten není, jak se to nalajnuje člověk. Tam mu to řídíte nahoře, s vodou, se vším. Mám nějaký osední postup, který vymyslí agronom, ten svůj. Já jsem třeba měl osední postup bez řebky. Slova předsedy bylo, když nebudu mít řebku že nebudu mít tržby, že nebudu mít náklady a potřebuji dělat krmení na té farmě, tak nemůžu krmení kupovat a dělat řepku, to prostě mm. nejde. Ale zase rozumím tomu, že spoustu lidí má řepku jako tržní plodinu, Dnes ty ceny řepek, co, jsou, co se podepisují na žně, jsou až astronomické. to mě úplně až je to nehezky zdravý, ty ceny, mm. Mm. ale jsou tam, samozřejmě ty náklady jsou taky vysoký, nafta, hnojiva, náklady, všechno se zvedlo, stroje, nějakou cenovkou, wage, těch lidí se musí zaplatit inflace, všechno samozřejmě dobře, ale bude to prostě samozřejmě složitý to bude s tím A musím říct, že pokud si dělat něco dobře, tak to musí dělat dobře. A za mě uh, jsou podniky, co to dělají dobře a co dělají špatně, ale ne, že je velký a malý. Je uh-huh. dobré špatný, špatné, nic víc. Uh-huh. Ne, že malý je dobrý, velký je špatný, jsou dobrý špatný. Uh-huh. A to uh-huh. je hlavní věc dneska. I ten dobrý, který má, řeknu, 150 hektarů, dělá kuřice, jezdím k těm lidem dělá kůřice na 50 tunách hmm. a máte podnik, který dělá 500 hektarů, má, má průměr 27. Hmm. No, jsou hmm. takové podnik, no, no. takže to, to je věc a pak třeba prostě je nazváženou, jestli těch hektarů dělá tolik, hmm. nebo to ponížit a udělat to pořádně a pak se povíme o té preciznosti, si povíme o tom, a když řeknu uberu 150 hektarů, náklad bude 20 tisíc a to 3 miliony. Hmm. V nákladech a když jsem schopen udělat na ty nižší výměře, tak jsem schopen. Ale samozřejmě musí tam být všechno udělat precizně, ne rukou, ono to nějak, hmm. vlidskýmě se narostlou.
1: Hmm. No, no, tak a tohle v konečném důsledku je v lidech, že jo?
2: Je to všechno o tom a musím říct, že, že ty lidi se dneska trošku mění to myšlení, protože ty vstupy je k tomu donutěj, ty veškerý, co jsou, ty zvýšené vstupy a bavíme se o tom prostě sejít to nejlepší sejít abych měl co nejlepší výnos. Mnohdy mi někdo řekne, že musí nařadit cenu kukuřice někým jiným, aby se dostal to. To mm. není pro mě argument. <laughs> Na pořadu ne, protože jestli chci dělat, tak udělám perfektně všechno a pak mm. se ukáže ten, ten mm. rozdíl v, tomto, v, tom, v tom konci a jak se říká zajíce se počítají po honě. <laughs>
0: U vás, Triptil, jak jste vlastně, proč jste se rozhodli pro striptil
2: a
3: jak k němu vlastně přistupujete? Původně v původně, 1818 roku, když, kdy jsme, kdy, kdy jsme poprvé použili striptil, tak, tak to bylo po žitech, po, žitech po, po silážních žitech na zelenou, co se skrýzeli. z důvodu na erozi, tak jsem tam použil striptil, samozřejmě erozní mm-hmm. podmínky. To až doteď, do kdy vlastně máme. Teď polovinu výměru kukuřic máme nějakých 850, to jsem asi neřekl, na začátku 850, kterou kukuřic máme, a polovina z nich minimálně je teď řešená s A jednoznačně tam je ten efekt, když se teď podívám, říkal jsem to před chvilkou, že když se podíváme na teďkom venku, jaký je sucho, jak je vrchní vrstva prosušená, ještě kdybychom to tak měli připravovat, kejdovat a asi do toho kukuřici, tak vlastně každý, každý mechanický pohyb té půdy znamená únik vody, výpar. Když se podívám teď, když půjdu do porostu, kde byly svazenky nebo nějaké jiné meziplodiny, tak vidím pořád tam nějaký kryt, který pořád drží ten výpar. Pořád to tam je lehce vlhký, což je jeden z důvodů, ta úspovratí vláhy a minimální zásah, zásah do té do půdy. Takže já si držím další dobu vlhkou půdu ideální pro, pro, pro potom scházení, řeknutý kukuřice. Ale primární hledisko je, protože máme teď, řeknu, polovinu ploch mírný erozi. Takže musíme, musíme nějakým způsobem plnit podmínky uh, půdu ochrany. Uh, jsou technologie, kdy nemusíme dělat, uh, řeknu, striptil, že tam dáme jenom 25 tun hnoje, ale úplně tyhle technologie, co je v podmínkách legislativy, úplně moc nevěřím. Takže vlastně víceméně tam kde, tam, kde jsou erozní pozemky, plus samozřejmě pozemky, které známe, kde může být nějaká eroze, i když je to zelený v Elpisu, tak i tam prostě všude musíme dát nebo dáváme mm. tak, aby jsme to striptilem dotáhli. A a udrželi si tak výnos takový způsobem a omezili, omezili hmm. rozní události, které se nám na naštěstí, naštěstí daří omezovat nebo vybarvat se jim. Je. Uh, Plánuješ rozšířit i další
0: plodiny kromě kukuřice na ten striptil, nebo Teďkom, teďkom. Uh,
3: samozřejmě je tam v možnost. Jo, s tím pádem, když budeme sedět uh, přesně a budeme to mít striptu, tak jednoznačně tam je řepka, která, která jak, jak bylo řečeno, je to ta nej- nejoježivější doba, kdy, kdy vlastně může nám utíct, utíct, utíct z pozemku, když se tam dá řepka Takže řepka bude a více méně úplně další další plodiny nevidím. Spíš tam potom mm-hmm. vidím plodiny, kde se dají řešit uh, nějaký pomocní plodiny proti erozi. Mm-hmm. To, to vidím jako nějaký určitý smysl potom. Mm-hmm. Ale ne, že by to bude stript
2: který na napravdu navázat s tím striptelem, který tam zmínil, 25. hnoje, což je taková unikovka pro všechny ostatní. Hmm. Za mě nefunkční prostě, nefunkční, prostě těch věc, která, jestli zapadují nějaký 25. hnoje, nejaká řešíme toho čárku, ale neřešíme toho ten problém. To čivy, A u toho striptilu ještě další věc, co se využívá, jsou prosevy, obsevy, hmm. který vlastně už řeší problém, který nastal mít, řeknu, nakloněnou rovinu, s jezdovku nějakou, dělám dva, tři prosevy, ale prostě řeším až těm, to rozjetý tím striptylem. Abych to zbrzdil. Přesně, jak, hmm. zabrzdil, aby se něco nestalo, vesnice, no, silnice, to to... ale u toho striptilu, pokud se udělá dobře meziplodina, což by se měla udělat, tak prostě řeším každý, metr štverečný na tom pozemku. Támhle, tamhle, tamhle, tamhle. prostě řeším no. to komplexně a tu vodu nenechám rozběhnout. A jestli se zbavíme nebo zadržení vody v krajině, tak prostě, když promítnete tu technologii, kdy jsou zpracováno, já nevím, podle to, jak se nastaví, 20-25 cm mezeraků, nespracované s tou meziplodinou, zase zpracováno, tak prostě posvahu po vrstevnici, tak ta bude jakoby zatajíká do těch bariér. A tím tu vodu zpomalíme tak, že zůstane na tom pozemku, což je zadržení vody v krajině, a nenecháme ji rozběhnout, aby prostě brala ty rigoly, veškerý. Pokud tam, alo, pokud tam spadne 80-100 mm za 5, 5 hodin, byly takový případy, že padne 30 mm, mm za 5 minut, zas, zas, za 20, 20, za 20 mm. minut, za mm. minut, tak tam může stavit hráze a můžu maximálně to zbrzdit tak, aby mm. to jakoby pomaličku oteklo. Mm. A ta meziplodina dělá to, že e, většina vody se dostane do pozemku těmi kořeny těch meziplodin. Pokud to mám ten pokryt, jak je zmínil, že máme e, ochranný vluch dole je ta vlhká půda, je ovlčená furt, takže už stačí kousek tomu zapití. Když si vylédete konev vody na zahrádku v létě, tak vám 90% toho oteče, než se ten, ten povrch nasytí, aby to začalo brán. Hmm. A to je výfutý meziplodiny, kdy ten dvojí efekt té kapičky, kapičky, která padá, padne buď na půdu a ta odtryskne uh, ty, ty částice, anebo padne na tu meziplodinu hmm. a pak to pomaličko proteče dolů, že už není ten ta kinetická energie tak silná tu půdu. A z kapičky je potůjček, z potůjčku je řeka a no, vyš, tady, třeba. má... No, tady krásnou fotku no, ložovic, tam no. se
0: vedla, <laughs> je prostě vidět, takhle, on to na té fotce vždycky není znát, jo, ale vidět, jak takhle šla voda, jak to zůstalo zastavený mám mám právě.
2: fotku od pana Skalky, na tom pozemku, ale myslím, že tady prostě sami vidíte, že žádný půl servej to ve voračce, tak máme dole, je, můžeme výzmět v a tady hmm. budou rigoli v tom. Myslím, že i pan Skál, už někdy před třemi lety zakoupili hmm. stroj, já tam byl s ním na to rozjíždět, dělá meziplodiny, dělá svazinky, funkční, samozřejmě trošku tou technologií řeší nějak nákladovost, že to jako nevychází moc dobře, ale za mě jenom na ten pozemek, když bych standardně kukuřici nemohl dát, tak ho mám odepsané z kukuřice. A, ten, mm, mm. a bude to horší a horší ta legislativa bude furt poti šlapat. Dneska máme e, 25% a bude to navyšovat, protože mm. to bude pak ta kuřice, nebo obecně ty erozní plodiny se mi sužuje, sužuje procento plochy, kam můžu tu plodinu dát a švitec. Mm. A za mě teda trošku si myslím, že... E, ten zemědělec v té lokalitě nemá jenom produkovat, ale samozřejmě je to i všechno ostatní. Vztahnu to zpátky na Krásnou hodu, kde je dneska 180 zaměstnanců. Ano, má dvě střediska Budějovice a Třebskou přípravy, kde je po třech lidech. Tak jsme na 180, 170 čtyřech lidech mezi horou a Petrovice má. Arbitant pod podnik nebyl dneska. Tak tam prostě nebudou ty lidi zaměstnaný. Hmm. Tam bude stačit, když to se to zatravní, bude stačit 30-40 lidí na to e, zmočování, zmulčování, no. na tu životní výrobu hmm. a 100 lidí, prostě 120 lidí prostě hmm. bude muset dojíždět do města, jakmile ve vesnici v městě skončí škola, přesně mluví lidi a vylidňujeme Vy tu divesnici, hmm. prostě vylidňujeme rovnou pryč do měst. A to je přece špatně. Třeba, třeba ty lidi zůstali na vesnicích, měli tam práci a podobně ty podniky větší, kteří to dělají nějak dobře nebo špatně, nevím, jsou, zůstávají jako zaměstnato velký v tom mikroregionu a jako 180 lidí v té tý lokalitě není úplně málo. Hmm. Za mě.
0: Filipe, jaká je úroveň přesnosti, kterou potřebujeme u signálu, nebo jaký požadavky jsou na signál
1: na ten striptil? Tak tam asi stěžení vlastnost je vlastně opakovatelnost lidí, protože striptyl, pokud nepočítáme nějaký specializovaný stroje, který to dělá jedním přejezdem, tak v podstatě jsou dva následné kroky, že já to nějakým strojem nadrážku a pak v podstatě po nějaké době, po nějaký době se do podmínek. toho vracím podle podmínek a něco do toho seju. Jo, takže tam je stěžení ta opakovatelnost těch linií, aby mezi těma dvěma operacemi se mi ta linie někam neposunula. Jo, to znamená z našeho pohledu nebo z našeho portfolia v podstatě signál SF3, který má teda 9 měsíců, což je dostatečná doba na to, aby to stihnul. Pokud mám stroje různých značek, Třeba tady ten Xerion, pak do toho budu sít třeba Jondírem, tak tam je potřeba RTK, protože v podstatě to je takový, jako řeknu, nebo mobilní RTK, což je takový jednotící prvek pro ty stroje, jelikož v podstatě ten koreční signál je ze stejného zdroje pro jeden, jak pro druhý stroj. Takže ty linie se dají přenášet, to je jedna věc. A druhá věc je samozřejmě roční opakovatelnost liní. Takže to je z pohledu signálu. Z pohledu toho, jak se do toho trefit, tak tam už je to složitější. Je to celkem zajímavá problematika, kde naopak je to, je to jakoby, jakoby zažitý, že všichni řeknou, že budu dělat striptyl, potřebuju přesný signál. Stačí. Ale já bych spíš to řekl, že to je obráceně, že ten přesný kvalitní signál je v podstatě ta ta nutnost k tomu a to, abych se trefil, tak už je o soupravách, o geometrii těch souprav, jestli to drážkuju neseným strojem, pak do toho seju neseným strojem nebo taženým strojem, o záběrech, o tom, jak ten stroj se vůbec chová. Je typický příklad zase ten kserion, který vlastně má natáčecí zadní nápravu. To znamená, že on, když drážkuje, tak vlastně ta geometrie té jízdy je úplně jiná než klasický traktor s neseným nářadím, takže tam jako potom už to je poměrně věda a je potřeba u toho přemýšlet, když tu soupravu vytvářím nebo případně to nějak uspůsobit, že na ten secí stroj použiju třeba pasivní navádění nebo dokonce pokud drážkuju neseným striptylem a e, seju taženým strojem, typicky, já nevím, tempo, tak e, už skoro to je vlastně nějaký aktivní řízení, aby opravdu jsem ty hmm. bodky dostal do těch drážek. Ale třeba třeba prozajímavé zrovna tu fotku,
0: co jsem ukazoval, tak tam využívají na setí Traktor z ATU300, což mi přijde
1: jako docela e, Zajímavá. Jo, tak tam, tam ono vlastně už potom to, o tom tolik není, jo, protože, protože ona ta drážka je zase poměrně velká. Že jo, tam ona má šířku jako
2: 25,
1: 25 20 cm. Zavící, že jo, jo, tam je prostě 25 cm drážka zpracovaný půdy a a jakoby zase, zase, aby ten stroj nějakým způsobem kličkoval 25 cm plus minus, no tak to už jako, to je nepoužitelné. To znamená, že i to, no, to, to ATU, v podstatě, pokud je dobře seřízený, tak samozřejmě je obecná pravda, že ty univerzální volanty mají trošku horší vlastnosti než ty zastavěné navigace. Ale pokud je dobře seřízený, tak prostě jede na 5 centimetrů zrovna tak, no. jo.
2: A ještě bych měl možná i obsluha, samozřejmě. No My tak jsme to... začínali s tím, že ten kluk, co s tím drážkoval, tak prostě už prostě viděl sám, že mu to dal GPSka dorovnala, ale třeba po 30 metrech až. No. Takže prostě už musel opravdu navéc, už to bylo tak nezážitý, že prostě opravdu lízal kraj pole před tím hmm. kolem, aby se dotočil, a opravdu už to více mě navet, jak to má být ručně, boom, a, a, a jelo, jo je to tak... jo. Ale pak tam bude, řeknu hlupák, i na to srovná. No. A jsme u toho třeba u těch žid, třeba těch žid, nebo těch senářních žid, tam prostě ten pásek není tak ideální. To prostě no. už druhá půlka května, tady se zmínil o, tý, o tom, jestli ta ženou, dvojím přejezdem no. nebo jedním, Uh, já si nedovedu představit, že začnu páskovat 15. dubna a rovnou tam pošlu osivo mm. kuřice. Uh, těžká nebo mokrá půda, mm. pak mi vymizí ten efekt toho páskování, že z ten půdu prožívám a rovnou to tam řeknu osivo požrbím rovnou. Mm. Tam musí být mm. dvou, dvoufázové, tam můžeme dvoufázové zpracování bužujíc, pak nějaký podle podmínek, kouknu je to toho větra, jestli to zavadá, všechno, jestli to je dobrý pak třeba po, můžu věc den potom, nebo hodinu potom, pokud to bude ideální, ale můžu věc třeba za den potom, protože ta půda je syrová, hmm. 15 středů, vím všichni, jak to vypadá. Když zvednete z 20 cm půdu nahoru, no kdy můžete zvedat zmrzlý ještě něco nahoru, než no. je jedna věc. Ale po těch žitech bych se třeba... 15. Už bych se nebál tím jedním přejezdem pod hmm. udělat. Za čas zasej, zase tak už je už jde do teplý půdy, tam už je zase něco jiného. A tam třeba u těch dlouhých mašin při aplikaci Digestátu nebo minerálu, ty seriony růzdí, ty prosetky, co to tahají, je to dlouhý a Tam, malopak, to navádění do toho řádku je strašně důležitý. Hmm. Ta jo. druhá, druhá jo. navigace, v tom, že vím, že třeba ten, myslím si, že Slá je dneska hodně daleko v těch striptilech a tam ten, já to už říkám, kočičí hreb, kdy ty kola jsou natáčecí a on prostě dorovná tu, tu mašinu, jak tu striptilovou, tak tu secí s tou lištou, kde se třeba na 50 tím tempem, tak to narovná už rovnou na těch 20 metrech, kdy to je už.
1: Jo, je to jakoby, ona je taková tendence pořád všechno svádět na navigaci, jo, ale ta navigace je prostě v tom celém řetězci těch kroků jenom část, jeden, jeden článek toho řetězu, jo, a tam třeba Třeba typická věc je, což byla ve vaší lokalitě, třeba na Vysokomícku, taková tendence jezdí pořád na křivky. Jo. Mm-hmm. Protože mm-hmm. Eh, jakoby, že to je z, z důvodu, řeknu, lepší optimalizace, jo. jestli udělám křivku podle jedné části pole a pak vlastně budu pokračovat, neděle navazovat, nedělám klíny, jo. jenže ta křivka zase má tu špatnou vlastnost, že je křivá v podstatě pokud je někde oblouk, tak on se postupně pořád zvětšuje. Jo. Takže tam hmm. potom ta návaznost těch strojů to v podstatě se začne na jednom kraji pole a v půlce pole úplně možný se do toho trefit. Jo. Takže pokud možno tak jezdit na přímky co nejvíc a ty klíny potom nebo ty souvratě prostě nějak udělat třeba i hůř, jo, ale furt řeknu, mám 80-90% pole na přímkách a, a v, ideálním, v ideálním režimu. No. Dobře, že jsi zmínil tu obsluhu, to jsem vlastně ani neřekl, že to je úplný základ. Jako Tam. Typicky prostě člověk, který sedí v traktoru, kouká takhle do monitoru a nepodívá se ven, co je za ním. Hmm. Že? Hmm. Tam je důležitý, co je venku. Ne, co mu svítí v monitoru. Že? Ta, tady je Může ještě jako... o, možná
3: důležitý v těch, v těch jak říkám, v těch křívkách, Potom jsou samozřejmě pozemky, které jsou řeknu úzký a táhlý, tak tam, mm. to, tam to má smysl. Ale dělat nějaký údelní, kde se doupravdy načítá velký množství křivek, tak tam to je potom problém. Ale jsou dobré potom pak případy, že jsou uh, úzký, dlouhý, nudle, tak tam, tam to má podstatnění teda, mm. Toto, to, to rozhodně. No, jo. přesně ano. Jak
0: přistupujete k umístění hnojiva, V jaký hnojivo vůbec používáte v stripturu?
3: Takže ne? víceméně u nás, u nás je teda kejdovej nebo digestátovej struktury. to znamená, že vlastně eh uh, de to, to, to podpatu nebo de to nad drážky. Jo? my to mm. dáváme úplně je to dostala do těch řeknu 15 až 22 cm, řeknu je rostaly to hnojivo, mm. Takže vlastně má to dostatečný vzdálenost od osiva, aby to nějakým způsobem ne
2: kontaminovalo. Jako ne... V tu chvíli kontaminovalo. Přesně v... tak ne, klíčení. to
3: klíčení, jo? Plus, plus teda ještě jdeme potom přesetí, nebo přesetí, přesetí jsme, dáváme, dáváme podpatu klasicky a v nížších dávkách, nějakých 50 až 40 kg. Jak, jakou dávku dáváte toho digestátu? Toho digestátu, když, když neřešíme stripty, jo, tak tam dáváme, řeknu, lehce 30-35 kubiků, zase to záleží na tvaru mm-hmm. pol zemku, tak aby, to bylo, aby jsme zbytečně utoužovali půdu přezdama. a co se týče stripty, <coughs> nějakých 25-30 kubiků, víc víc se nedáváme. Mm-hmm. Většinou teda používáme ještě inhibitory rejnitrifikace, aby, aby, aby jsme to udrželi delší dobu. v ten
2: Tak v kůřice je taková pozvolnější, pozvolnější. a v tom velkém nárůstu, to je ten konec června, Přesně prostě tak. letí nahoru a to máme dva měsíce, měsíce, měsíce prostě od takže tam to vydrželo. Takže tam to je důležitý. A samozřejmě, když bych mu zmínil, ty kubíky, všichni se bavili o kubíkách, já jsem to neřekl, jak se se ptali ten Hardwest Lab s tou Kejdou, ta vašina vaše jela na Benešovsku, v že jsem se bavil s ním, on říká, měl dávat 20 kubíků, nebo 30, a on dával místy mi 7. 7, protože to, to ty živiny, nebo dávat uh, kila dusíků, hmm. ale v tom, v tom objemu to prostě nebylo 30 kubíků, hmm. no to třeba 7, hmm. 9. Hmm. A to se narážím na to, že všichni se baví o kubíkách, ale nebudeme se o živinách. Ano, ano. A dneska je o tom, že když chci dělat precizní městství, tak samozřejmě i ten návrh se mi trošku na to, já o tom přemýšlení líbí, že můžu uchytat dusíky, nedávám kubíky, ale dusíky, a najednou to hnojivo můžu mít mnohem víc. A najednou? Uh-huh. Říkám, standardně dáváte 30, no, ale já tam dávám o třetinu víc živiny. Je, je pravda, že u vás bylo, myslím, k dusíku třeba půl kila. No, ale právě, že
3: to dávat <coughs> víc. říct, my máme vlastně uh, ze čtyř klívu, různý čtyři typy kedy digestátů. A pravidelně se nám ukazuje, že tam, kde jsme aplikovali tím Harvest Labem, tak je to okravská keda která má, řeknu, 3, 6, 3, 5, 3 až 3, 8 dusíků. Tam to je docela stabilní. Ale i podle roku
2: se to mění tohleto?
3: I podle roku, ale když vezmu historicky, doopravde rozbory, co mám, tak většinou v tom újezde, co to máme, tak tam nám to dobrá vycházelo mezi těmi tři, tři, čtyři až tři, nějakých 8. Přes čtyři to nikdy nešlo, pod tři taky ne. Takže tam mm. se nám to drželo poměrně přesně. Co, so, co, so, co se týče těch chvílů, které, za kterým je bioplinka, bio <coughs> tak tam jsme někdy mezi 4 uh, no, a 4, 44 dusíků. Takže my, my ve výsledku. Co, co, co je strategie u nás u, u kukuřice, tak víceméně my na podzim buď to tam je meziplodina, která je nakejdovaná nebo pohnojená hnojem, anebo to je čistě jenom nahnojený a naoraný tam, kde můžeme, nebo kde nestíháme úplně, aby ne, my nejsme schopni stihnout celou plochu jedním striptem udělat. Jo? Takže musíme mít pořád ještě nějaké plochy, které jsou bez, bez, bez striptů, ale víceméně my ještě na podzim dáváme nějakým způsobem hnoje, i když to není potřeba a tím, že máme plně silnou tak nějaký hnoj nebo sláma s kejdou se dává, což je nějaká první část dávky, kejdy a na jaře to je už jenom dáváme tam, jak jsem říkal, dáváme nějakých těch 120 kg, když to je plošný, a nějakých 80 až 100 kg dáváme, jo. z toho lehce přes 100 kg dáváme, když to je ve striptilu. Jo, jsme... A to je vlastně veškerá naše aplikace hnojiv u žádným minerálem do kukuřic. Kromě toho amofosu podplatům, toho malého množství už ničím jiným nejdeme.
0: Jaký hmm. jsou nejčastější chyby, které se ve striptu dělají a na co si dát pozor?
2: Uh, ty chyby samozřejmě, uh, mnohdy jich je hodně mnohdy, jo, u některých zemědělců. Říkám, uh, někam přijedu a říká, jo, to už jsme tady měli před třema lety, to už jsme tady, kukuřice byla nějaká, tady to bylo 30-40% níž, to nechceme. A říkám, samozřejmě, to, když dva dělají, to tež, nejde to, to, to tež, takže ta, ta věc. Ale chyby, musím říct, že dělám striptyl, od roku 2013 od roku víc zajímám skrze školu, skrze další věci, skrze spodník, A musím to říct, že to loňský rok, loňský rok já si myslím, že vůbec tomu nerozumím, protože, <laughs> protože co se stalo, spoustu vody, hmm. těžký půdy, to prostě ne, nejde hmm. dohromady. Ještě to byly třeba pozemky, které byly z senážně, takže ty meziplodiny tam jako byly, Pardon. ale e, pole na plazni severu, e, Cihelny, už ten název tomu je jenom Dřáška dř, dvě vlnky takhle. Mm. Říkám, s zbalte to, mm. Dělal někde pět kilometrů vedle to šlo, tady to zbalte, to dvakrát velká prostě a poj, pojďme od mm. toho, že. Tady uděláme výškodech hmm. že To jsou ty věci, které potom naráží, ale zase musím říct, že pokud i na těch těžkých půdách bude ta meziplodina, třeba ta slazenka, který jsem se zmiňoval, bude udělaná perfektně, tak to tam prostě bude fungovat. Ale pokud něco tam o, o šuli uděláme něco blbě, nebo když udělám meziplodinu a nevystřítím v tom gramenicid, Samozřejmě, což v legislativě, když nám dotační meziplnit nemůžu, ale já jsem to nedělal dotačně, protože jsme dělali spoustu jetelů, spoustu otěšek a podniku, tak když jsem se plnit tím, metím, tak mezi si jsem si hrál, protože nebyla řepka, tak jsem si s tím hrál jako s řepkou a mnohdy, když u řepky neuděláte gramenicid, tak prostě ten výdru umoří. Hmm. A to jsem měl hmm. s platenkou. Pokud jí nepomůžu gramenicidem, tak to prostě neudělá to, co má dělat, a potom třeba ty podniky, nebo to tam na ty ruchalky neznají, toho Vysokomícka, ale od, od řeknu, od a Prahy na západ, tak prostě všichni mají problém s glyfosátem. Všichni dávají víceméně přes jihy, přes středy dávají do mlékáren, který potřebují, hmm. aby ty zemědělci nedělali glyfosát, takže už mají mínus, už mají. Hmm. A jak to dělat s tím tím? Hmm. Takže pokud si tu mezipodňu neudělám, tak precizně na tom podzimku, i s tím gramenicidem, s tím tak potom na jaře už to nehoženu ničím, že ještě budu mít zmrz, přemrzlou spazenku, tam budou uh, čouhat uh, pšenice nebo oziměničmen, nahoru ten pojede dál, mrázem, nes nes nesekne. Nes A čím já to udělám? Hmm. Tam prostě už je to jednoděložna do kukuřice, hmm. tam není co, jakou si no, možná, ale to je nejistý výsledek, uh, majster dobrý, ale až ale To je, pozděj, list, je, pozděj, je, pozděj, je, je pozdě. Hmm. A to to v obylí tu kuřici může umořit. Hmm. Jo? A i ten striptyl nebude takový, jak by měl být. za mě mezi plodiny, když nebudu tační řešit graminicidem prostě výdrol a udělám si víc, víc radosti než starostí, hmm. do, do toho jara přisedí kukuřice. Toto je za mě takový poznatek a, a málo kdo se s tím ale pokud se to někdo zkusí, tak to vidí, že to prostě funguje a má to smysl potom, že mu to ušetří mraky peněz a mraky, mraky problémů. Hmm. Hmm. Um,
0: Pepo, téma vysokomítská synklinále, to je vlastně uskupení,
3: že jo? A je...
0: v jakým pokusům se tam vlastně věnujete?
3: To, je, to vzniklo tři roky zpátky, mám pocit, Je to skupina podniků mezi litumštlí a vysokým mítem. Čtyři, čtyři, čtyři podniky, kde zkoušíme ověřování. Je to samozřejmě z programu rozvoje venkova financovaný, částečně teda. A ověřujeme technologie jednak budou ochrany, co se týče striptulů kukuřic, různý dávky kejdy, přidávání například ještě obohacování dusíkem, takže nějaký damy do té ještě při aplikaci. Mm-hmm. Pak letos řešíme nějaký bakterie nějakým způsobem do té to, to co, což je jedna skupina kejdová, řeknu, kukuřičná. Mm-hmm. Pak uh, různý způsoby by zakládání uh, plodin, řepka, mák, případně pšenice s pomocnýma plodinama. Tam zase řeknu třeba například u máku, uh, nemluví se asi úplně o tom, jako, že to je erozní plodina, ale je to jedna z těch uh, horších plodin, která, která z té erozy uh, je, protože když si vezmeme teď zasejeme mák, ale další měsíc možná, možná i díl někdy čekáme, než nám zejde, než nám se zapojí a než byla nějakou tu půdopokryvnost, aby, aby nám neulítla uh, spurtníma putkýma srážkama. Takže vlastně třeba my tam sejeme obřádek, se jeme, nebo zkoušeli jsme to tenkrát a teď už to bylo nasazený na, na čtvrtině výměry. A pěkně výměry, že vlastně jsem řádek maků, oves, mák, oves. To znamená, že ten, ta obilovina tam vzejde teďkom poměrně rychle a jakmile začíná odnožovat, tak se to vystříká graminicidem. Tam je ten efekt, jak jsi říkal, že jakmile spadne kapka, tak ona se o to, o to rozbije a... a neudělá takovou škodu, jako by to udělalo, kdyby tam ten, ten hmm. oves nebyl. A neméně potom, později, vlastně, jak odumírá ta, ta rostlina, tak má poměrně silný silnej kořen, takže ona uhnívá a dělá takový ty póry že když potom přijdou později, Ručí srážky, tak on to vsakuje. Jo? Což, hmm. což, jsou, což je jedna, jeden efekt. To stejně vlastně děláme u řepek, že sejeme, že sejeme dvojřádky. To jsme vlastně zkoušeli, zkoušeli spolu. Hmm. To je tři roky zpátky poprvé no. Že jsme tak. vlastně se, seli jsme to uh, omegou. Byly povypínány bodky, takže jsme seli. Takže jsme seli na 75 byla rosteč takže bylo uh, dvojřádek řepky 25 a 50 cm byla mezera. Mm-hmm. Jo, což byla rostež 75 cm a do 50 cm mezery a vlastně bylo dalším zásobníkem poslaný, poslaný osivo, osivo o, nějaký těch pomocný plodiny, která zase někdy vz, no bo, vzejde rychleji, jsou tam různé druhy, takže třeba řeknu e, pobovitý e, hliskový bakterie, aby navázal nějaký dusí přes tu zimu. E, a další, a další efekt dalších mezi který pomáhají jednak, než ta řepka vzjedě, tak tam my jsme tam měli letos, loni jsme tam měli zase ten uh, směs z takže tam bylo hodně obsa. Uh, měl jsem poměrně uh, velký strach. protože tam nebyl grajenici na pozem v té řepce. A ne, protože nebyl potřeba, tam bylo popřejnici, byl to spodmítnutý, ten výdro tam nebyl, nebo nebyl škodlivý, ale byl tam ten oves v té pomocní půdě. tak jsem to nechával co nejdíl, co co vegetovat. Pak na konec už jsme to ani neudělali graminicit a teď ty posledními razy je to naštěstí spálili. Jo? Takže jakoby, to, jsou, to jsou technologie, které zkoušíme, zkoušíme, ověřujeme. A další, další... Je to o nervy, co? Je to o <laughs> <laughs> To jsem mě Ale to je vám to nádherný, že to je pořád nějaký. Pořád <laughs> jiný. <laughs> <laughs> Pak jsem říkal ještě pšenici zase s luskovinama navázání, navázání dusíků z podzimu, jak jsem vlastně ukazoval tu fotku s těma bakteriemi. bakteriema. To
2: bude aktuální tady, věc, takže protože je, ty hnojiva těch hnojiv, problém. Ne? Tak
3: zase, zase jsme se meseli pšenice a po 25 cm jsme se další řádek pšenice. A mezi tím byla teda úzkovina, která se potom na jaře ve fázi, ve fázi před začátkem slupování se vystříkala herbicidem. Takže vlastně později uvolňuje, uvolňuje uh, ty, ten dusík, který má navázaný v subdivu a mineralizaci, to z přístupní pšenici, která to potom zrubuje do kvality, řeknu třeba mm-hmm. Ale Takže to jsou různé věci, které jsme tam zkoušeli. Teď jsme ještě s dalšíma a dalším založili spolek uh, inovativní udržitelné zemědělství. Snažíme se o nějakým způsobem propojit. Velký, malý, konvenční, ekologický farmáře tak, aby se posunul dál precizní zemědělství. Takže tyhle technologie nějakým způsobem sjednotit, udělat nějakou metodiku, tak, aby jsme, aby jsme, když se v současné době mluví hodně o precizním zemědělství, tak, aby to byl nějaký ucelený nástroj. nástroj, systém, aby člověk měl možnost, kterýkoliv zemědělství měl možnost se někam podívat a, a říct si: Hele, tyhle dělají tohle, pojedu se tam podívat, mám tu možnost vidět, tak dostat metodiku, jak se to dělá, aby. Aby i ten, který se tomu chce věnovat a neví, kde na to šáhat, tak si může přijet pro tu, pro tu zkušenost. A chceme, aby to bylo menší, větší, aby tam byla ta propojenost v tom, že se nevážíme jenom na jednu skupinu.
2: Jsme mm-hmm. větší, větší podnik přesvědčeni. To je trošku podobná ta věc, což v tom roce nastartoval pan ministr, emeritní ministr Jurečka v zemědělství, těch té pohárem. Ano, těch dneska jich tam je tam asi. Myslím, že asi 16, mám za to. 14 bylo, možná přebyly dvě, nově, a tam je něco podobného, že třeba Hora byla trošku upletený se mnou, že jsme dělali ty striptyly, protirozním, že mnohdy se ty lidi, zemědělci, vymlouvali ministerstvu. ministerstvu, vy to chcete po nás, ale nemá to kdo, kam se to podívat. Takže třeba, třeba Hora je dneska Demofarma na Práci zemědělství skrze striptily, meziplodiny, a musím teda říct, že i ty další farmy, ekologické farmy jsou tam, sady tam jsou, což bych tomu, i že ty zemědělci můžou zvednout telefon, zavolat hmm, ty podniky, hmm. říct, abych se přijel podívat a ty podniky se jim musí, mozovka musí věnovat, chtějí věnovat, protože to zase posouvá tyhle ty věci dál. Já bych ještě zmínil jednu, ještě podle mě důležitou věc, ta technologie Striptil se dostala v tom roce dva. Tuším 16. Na jaře, do protirozního opatření, která tam nebyla. A samozřejmě bylo to trošku na popud hory. Musím říct, že uh, proto i pan předseda Zelenka udělal jako hrozně moc, že prostě dotah toho ministra na, mm. na to pole ukázal, že to funguje, protože hora na tom trošku stála. Musím říct, jestli to bude nebo nebude. A dneska ty má mají jakoby tu možnost to dělat, že splnili ten bod toho protirozního. Ale funkční bod. A funkční vzám, ne, ne, ten, bod. Ten, ten, do, ten, to to, to byla moje. Ten, ten, taková no. vize. No. Prostě jsem dělat, nebo nechci dělat věci, které uh, jenom budu dělat za body, za čárky někde, že z toho dostane nějaký člověk peníze nebo tohleto, ale když to bude funkční, to bude prostě proto zeměnit plus a bude to nějaké návaznosti a třeba ten, ten, ten spolek, co si zmínil, je to ta Martina Poláková, no. ta dělá šéfou no, no. To je taky pro mě šikovná ženská která to funguje, tačí to, je to na úkor času. Všichni, není to, to o tom, že by z toho člověk chtěl jakožívat něco, peníze nebo co, mm. ale je to o tom času a když to potom funguje v těch podnicích, mm. tak já mám taky radost vidím, že ta voda padá, jezdím po republice a voda z toho teče čistá. Mm. Říkám kukuřice a vím, že to je, to je na ten podnik tady jsem byl řešit to. To je pro mě jako mm. zadostní učinění, že to funguje mm. a ty, podni- ty lidi jako poslouchají těch podnicích. Mm. Mm. A má to smysl. Je to poslouchají mm. Jaký byly technické požadavky
0: na Omegu při tom, když se dělaly tyhle ty pokusy?
1: Jo, tak to bylo zajímavý technický oříšek. Ono těch pokusů jsme tam jezdili, tuším, dva roky. Dva nebo tři roky. Dva nebo tři dva. roky a ono těch, těch pokusů různých se dělalo víc. Ale asi, asi nejvíc si pamatuju tu řepku. Řepka mák asi to bylo. No, no. Řep, řepka mák, protože ta řepka se zakládala, že to bylo vlastně nadloubaný terastripem na 75, jakoby pod rejvákem, kde to bylo snad nahnojený, tuším. Se tam mm-hmm, nějaký mm. PPK sypalo. No a pak ta Omega, co tam jezdila, tak v podstatě to byl jakýsi pokusný prototyp, Mm-hmm. Který sloužil pro vývoj dalších strojů, Bernard, který jakoby přijdou ještě. No a těch úprav tam bylo spousta. Jo. Jenom... Tam prakticky vlastně,
3: jak je to terastrip, na no 75, no. tak u ty řádky, ty řepky byly zase zasetý přesně nad tím terastripu. Jo, tam byla drážka,
1: jo. drážka terastripu, jo, když to ukážu. Na, na kameru v profilu, tak byla drážka terastripu a vlastně po bocích té drážky se sela řepka, aby si to sahlo ten kořen. Hmm. Aby měla možnost dvojbodky. Dvojbodka,
3: dvoj dvoj no. Ne, tak, tak, aby to 70. Ne, tam to bylo vlastně prakticky, to byla klasická obilní lišta.
1: No. Tam se vlastně no, jenom zaslepily vlastně bodky, je to, takže, no, no. No. s tím, že aby, aby vlastně se to do toho trefilo, při těch 6 metrech, tak tam byla jedna bodka navíc na jedné straně Takže takže ta omega vlastně nebyla stejně široká na obě dvě strany. Na jednu stranu byla o 12,5 cm širší. Plus bylo potřeba jezdit asi o, teď nevím, o kolik centimetrů mimo tu linii. Takže my jsme měli pasivní navádění, tam jsme to nadloubali. A potom vlastně bylo potřeba celou tu soupravu posunout o 12 cm doleva ve směru jízdy aby jsme se s tím do toho trefili, no, takže tam jsme se s tím vyhráli. vyhráli museli,
0: museli jsme to některá
1: kreslit. Aby jsme, no, museli jsme museli to, šíš museli šíš. to kreslit, pak když jsme si to konečně nakreslili a zjistili jsme, jak to má být, tak přišel problém ten, že ty posuny těch přijímačů a těch líní byly tak malý, že v podstatě do té navigace to nešlo, nešlo nastavit. Jo, protože tam už se jednalo o já nevím, 2,5 cm. Tam vlastně ta hodnota těch posunů není tak malá. 2,5 no,
0: loménu Takže Protože
1: tam ještě pak šlo o to, kde byl přijímač, kde byl osat od stroje. Takže v té poslední fázi, když už, nám to, jako, když už jsme s tím končili, tak v podstatě byla úprava ta, že pravítko té omegy bylo, bylo vyosené do boku, takže ten traktor celou tu sečku tahnul, tahnul bokem čím se to celý vystředilo a vlastně pak už to chodilo, no a pak, a tam a pak vlastně, jsme skončili.
3: Tak tam vlastně tam byl vlastně, že, že se celá hlavní plodina, se pomocná plodina a ještě třetí ještě, zásub, ještě to to hnojivo. bylo hnojivo. Pod, no. pod, pod, tam šlo vlastně do,
1: vedle, vedle kořenu šlo. Vedle bylo, hnojivo, nebylo hnedka no. pod, pod kořenem, no. tam tím, to přední si se nepletu. Jo, jo, tam byly tři zásobníky, vlastně to byla ferty Omega, že jo, takže v jednom zásobníku bylo Jedno sílo, druhý, druhý, a zádu ještě byla alfa, která vlastně sipala třetí, třetí věc, takže to sealo tři, tři věci najednou. Ještě jedna technická specialitka tam byla, a to bylo střídání těch
0: botek, kdy vždycky jedna musela být zaslepená.
1: No, a to u těch, u těch řepek, tuším, že to nebylo, to bylo právě u těch maků kde to bylo tak, že se seli že jo, jedna plodina, druhá ob plodinu a opět, aby to vycházelo, tak vlastně ta, ta nultá bodka se vždycky zaslepovala. Při otočce bylo to napojené na znamenáky, takže jak se to zvedlo, tak se <coughs> zaslepila jedna druhá. Jo, čímž se to řešilo tím, že se vlastně stahnul záběr toho stroje a, a ta bodka se překrývala jedna. Jo, takže tam to bylo fakt odtrefování se na centimetry a, ale tak nějakým způsobem no, se to povedlo. No.
2: To asi no. cíleně se týkáhle tý tý uh, trošku to s tím souvisí. Uh, jeden podnik tady Agro Liboměřice, pan Němec, uh, agronom, už řeší to, že mají ta konkurenční tisečku Rapida, 6 metrovků, zaslepují vodky a cíleně prostě usejou odničku s, s žitem do meziřadí hmm. a ten řád nechávají prázdný, protože mm. s tím žitem je trošku problém beziplodinovým, že zanechává drny velký. Drny. velký a on už prostě ten, mm. ten, přímo ten pásek už mají vynechaný, kde se jenom plošně, se lničku tím, tím biodrilem, a v pásku mají čtyři bodky e, žita a ty, tu bodku, dvě bodky vynechaný, kde je tím biodrilem zase ta mm. lnička a mm. dělají ty dvě, dvě směsi, dělají mm. a přímo na jaro nechají to růst, pak tam máznou glyfosátem, pokud to jde, samozřejmě máznou a funguje to, že i ten drn toho žita nevadí, nevadí. V, tom, v tom setí. V tom striptilu. A následně i setí Což si myslím, že další věc, si s tím hodně hrajou, ale furt, říkám, ta svazenka je hmm. A. Ale tam zase narážíme na termín setí a toho našeho. Hmm.
0: Hmm. 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 My na trošku jsme tady se dotkli taky těch bakterií, tak možná, jestli máte nějaký zkušenosti. Já vím, že teďka u vás vlastně v dolním ujezdě jezdí souprava. My
3: jsme hodně jsme zkoušeli a to bakterie. <coughs> které, A, to jsme zkoušeli do, do, do cukrovky s tím, že vlastně bylo to i v rámci, v rámci pokusů vysokonické synklinály a byli jsme tam tři parcely, jedna byla, jedna byla právě nahnojená jenom azoterem, jedna byla jenom nahnojená NPK a druhá byla NPK plus azoter. A výsledky, výsledkově to vyšlo výborně cukrnatostí výnosem s použitím samotného azoteru bez NPK. Takže v letoštím roce právě Snížili jsme dávku NPK, protože asi už, úplně tam nebyla potřeba a e, teď jsme aplikovali plošně vlastně pod celou cukrovku. Po, vlastně je, měli jsme desetimetrovou přípravu, a vlastně ten traktor měl předu e, nádrž s aplikátorem desetimetrovým, který, který, který e, před jízdou těsně aplikoval ten přípravek, který je nutný, co nejrychleji dostat do země, aby v případě sluníčka, který teď v této době bylo, tak aby to ty bakterie nezabilo. Takže vlastně jednou, jedním přejezdem bylo aplikováno plus zapraveno. A ten, a ten azotobakter vlastně působí jako, jako zpřístupnění, zpřístupnění jednak živin a váže vzdušný dusík do půdy. že zpřístupnění pro, pro, pro budoucí rostlinu.
0: Ty máš nějaké zkušenosti s bakteriemi nebo možná i spíš Takhle po zákaznicích?
2: Jeden podnik na jižní Plzeňsku, Lukerena, tam samozřejmě s panem Brantem hodně spolupracují a taky s nima nějak řeším z meziplodiny, protilozině proti, opatření a tyhle věci. Tam je z toho výstup, o to je v novinách, myslím, že azobakter tým kapalnej místo hnovení podpatu šlo tohle no. cídaně zadělaný, protože to běží vedle ten disk, a setí hmm. u hrachů a u, soj, u soji. Hmm. Takže to si myslím, že funguje. Viděl jsem ty výsledky od pana ředitele z Ukrajiny a musím teda říct, že to bylo pozitivně hmm. snížení vý, vý, výsevků a funkčně na výnosu to nemělo znát. A tam bude cesta je nějaká, dneska jsme se o tom zhruba bavili v Ukrajině, že je to dobrý, ale 45 prostě napásový traktor, už je prostě problém, aby se dostal do mezi, aby to nešlapal, mm-hmm. protože to už je k tomu, aby se začal plečkovat. Mm-hmm. Ale zase tam je problém technický, jak se dostat do toho řádku mezi, protože pás má, řeknu, já nevím, 37, 40, a ten řádek máte 45, tak už tam tohleto a válíme rostliny. Mm-hmm. Mm-hmm. A to jsou čtyři řádky. To je v nějakých části, které se dostanu, že to ještě není problém, ale bude to i cesta nějaká ekologizaci, v tom smyslu, hmm. já možná ještě promítnu jeden, jedno video, tady načtu, z načtu, právě z kukuřice od pana Němce, z měřic, a to tady musím říct, že londýr, kdy byl problém, problém s střícháním herbicidů, kdy fůr mrzlo, byl problém, tak to je i cesta, tohle je fotka, jak jsem říkal, už přímo setý těch vynechávek, kam potom jede striptyl to už řešili letos svojím druhým rokem a musím říct, že výsledky jsou z toho velmi, velmi dobrý. A tady potom je krůček podle mě k ekologický kukuřici. To už to najdu řínku, Kdy byl problém právě s tím postříkem v té kukuřici a tam ty kluci sehnali mašinu. A takhle ty žita se to do čelní ramen. Opětný kolečka, tam můžeme všimnout, že ta kuřice už má dva, tři listy. Uh-huh. A kdyby to neudělali tohle, tak tu kuřice zavřelo a hotovo. Tak ty uh-huh. prostě, jak to bylo cíleně nezasetý v tom řádku uh, kukuřice, kde nebyla, nebo kde byla kuřice, tak ten prostor byl. Kdyby to bylo postriptilů, tak uh-huh. jsem uh-huh. úplně jistý, jestli by to takhle mohlo jít. Tohle si myslím, že je podle krůček ekologických v kuřici. Jak ta kukuřice se nastartuje, už jede, to už pojede. Tady si řeknu nějakých 10 cm, 15 to sestřihli, mm, mm. Ty, ty, hlavní, ty hlavní stébla a než to potom e, dali dokupy, tak vám takhle to potom vypadalo potom zastřižení a tady už potom udělali, udělali majster, tam dostali čas na to, aby ta kůřice Jasně. se dotahla ten druhý, šestý list a pak už bylo počasný, už kdyby to neudělali, tak prostě ta, to, že to bude jednou takový, mm, mm. A kůřice bude okolovička menší. Mm, mm. To jsem zvládlí věci, věcí, ty kluci přemýšleli o tom v těch levoměřicích Uh, taký podnik biopolymůrů krávy prostě myslím, že to lidé špatně a vidí sám sami, že ta cesta jako nějaká je Furt si s tím hrajou a to je je nějaká cesta třeba k ekologický kuřici. Mm. Bez těch, nebo ne, úplně ekologický, ale omezení prostě přípravku, který nás stejně jako do finále nebo do budoucna čekají. Hmm. To škrtání, že jo, se, nudaly se škrtly v řepkách, škrtly se spoustu účinných látek, se škrtlo a bude hůře ještě. Hmm. A tohle je prostě nějaká mechanická věc. A samozřejmě i z těch mezipodin, které jsou třeba v těch svazenkách daný. Já tady ještě, ještě jednu fotku najdu. Tohle to jsou a kukuřice s krásným hory konkrétně, ty meziplodiny svazenkový. Mm-hmm.
0: T- to, je t- přesně, no. to je přesně ono. To je přesně ono, no. které mm.
2: jsou, jsou cíleně, kdy vlastně máte ten, ten pásek vyčesaný od tím striptylem, těma mezi meziřadí a tohle tam najdete prostě až do sklizně mm-hmm. kukuřice. Tohle to vlastně dá dva efekty. Brání do proti výpadu. To je, že když tohle ten můž se zvednete, tak to je prostě v je i Když tady jsou ty teploty třeba už 24 stupňů 25, mm. to už je nějaká půlka první půlka června tohleto nebo půlka června. A současně se to rozkládá živinově pro tu kukuřici, protože tam je 40 chubíků, kde je při setí mezi hodiny, mm. že ta je nafixovaná, ty živiny jsou do ní, ta potom uvolňuje dál a další věc i z tu kapku, že to rozráží, a pokud to uděláte po vrstevnici nebo. Snažím se to udělat prostředníci, tak prostě bráním tomu rozběhnutí té vody tomatům. Vlastně si myslím, že je cesta pro ty zemědělce prostě v tom a ta lokalita, vidíte, že to je opravdu nahoru dolů. Jo? Hmm. Tam v tom se dělá hmm. 300 hektarů kuřic na té farmě. Hmm. Takže jenom za mě jenom takový hmm. nástřel další. Poslední téma, kterým se dneska,
0: o kterém se dneska pobavíme, je něco nového, co se u vás chystá.
3: Uh, možná, kdyby představil technologii páskovýho postřiku? Zkoušeli jsme, zkoušeli jsme uh, s příchodem postřikovačenového, který vlastně dokázal, dokázal, je, je vlastně ovládaný i <kly> tak jsme uh, dokázali, nejdřív to bylo zaslepením trysek, že jsme dokázali postříkat pouze pásek, pásek, pásek uh, vlastně nad rostlinou, takže v tomto případě my jsme řešili, uh, my jsme to zkoušeli na kukuřici, Jo, požitě se to, protože pak byl prostor pro postříkovače. Dřív jsme to chtěli zkoušet, protože ten postříkovač byl pořád vytížený a neměl jsem den, den času na to, abych si s ním mohl hrát. Tak jsme to zkoušeli až na si nějakým nějakou listovou výživou, ale dokázali jsme vlastně na základě, když to bylo striptilované, přesně zasetý, se, sečkou, která byla na rostech 75 cm, tak jsme dokázali postříkat přímo jenom tu rostlinu. Jo? Takže vlastně teď uh, po roce to dotáhli i softwarově, takže vlastně i ten, je to teda Amazonka Pantera a tam do, dokázali to uh, povípinat nebo nastavit ten software tam tak, aby, aby uh, automaticky si jenom obsluha zvolila, uh, jestli chce stříkat řádek nebo meziřádek, a on na základě zase pozapíná nebo povípiná trysky, který potřebujeme. Máme tam, máme tam teď v této chvíli 40-stupňové trysky, které uh, dokážou pokrýt při řeknu, výšce 50 centimetrů, pokryjou 40 centimetrů, uh, takže nějaká úspoda nějakých uh, 60% přípravku. Mm-hmm. Jo. Teď, teď vlastně uh, nemohli jsme to nasadit celoplošně, protože jsme měli 12-metrovou sečku, která uh, byla, byla uh, americká, byla na palce, takže to vlastně nesedělo na rastr 75 cm. <coughs> takže vlastně letošní rok uh, jsme investovali do, do nové sečky, která teda, to jsme ještě ještě to jsme to jinak postavili, takže to máme na 50 cm úsečku. S tím, s tím teda, že i ty trysky jdou vypínat ob jednu trysku, máme na 25 cm rosteč trysek. Takže v této chvíli máme 12 metrovou sečku, která bude řízená, řízená pasivním pasivní naváděním. Druhá antena, která by měla, je sečka přímo po, po striptilu, s tím, že potom na, ten, na tu stejnou linii se dostaneme pod střikovačem. A na základě toho bychom měli už dosáhnout toho, že postřícháme čistě jenom řádek, řeknu nějaký C post v kukuřici, e, takže ošetříme pouze řádek kukuřice, úspoda nějakých, v tomto případě to vychází 40% při 50 cm, s tím, že vlastně následně to budeme e, plečkovat, mm-hmm. ten zbytek toho meziřádku. Jo, což je nějakým způsobem částečná ekologizace pěstování pěstování kukuřice.
0: Mm-hmm.
3: Proč jste se rozhodli pro těch 50 cm? E, to je dva roky zpátky, měli jsme tam kukuřici, kukuřici po žitě, sklízená, druhý pohovině května a to byla skoro okolností, že jsem se s nějakým prodejcem, který zrovna věděl o struji, který tady je, stripto, který byl 45 až 75 cm, měl na tom posazený uh, secí bodky, to znamená, že on jenom hydraulicky si zvolil, jak už chce dosteč a on mě přijel během jedné hodiny a zkoušeli jsme okamžitě už setí na pozemku, byla to, to říkám, druhá polovina, druhá polovina května, Zase jsme to na, teda na, v té době na 50 cm, to bylo jenom prostě, že jsme to zkusili, jo. jsme lehce, jsme zvýšili výsovek na nějakých 120 000 jedinců a A výsledek na tom pozemku byl sklyzenýho nějakých 46 tun siláže hmoty. Na vedlejším pozemku, který byl se setej, řeknu, 20. dubna, standardní setí, byla to standardní příprava bez striptilu, dosáli jsme 48 tun. Takže jinak jsme sklízali kolem 35-40 tun v těch striptylech po těch žitech. Jo, takže tohoto byl impuls toho, že jsme schopni dostat víc rostlin. Takže vlastně, když si vezmu 50 cm, ta, rost, ta rostlina... Uh, když máme rosteč 75 cm, jsme nějakých 95 000 jedinců, tak máme, od, každá rostlina má 12,5 cm v tom řádku, sebou. mezi sebou. V tom no, řádku. Za sebou. Ja. Když to stáhne na 50 cm, tak ta rostlina má 20, 20 cm v řádku, mezi sebou. Mm-hmm. Takže větší prostor, ty rostliny mají kořenově, když se budou bavit o celoplošném zpracování, tak uh, vlastně oni jsou schopní dosáhnout všude do toho meziřádku, uh, na té živiny, té nebo toho digestátu, co tam naplikujeme. Mm-hmm. Takže mají Větší prostor pro sebe, pro ten růst, pro ten kořenový systém. Co se týče ve striptu, tak tam navýšíme. navýšíme po tom pozdním striptu, myslím, o těch žitech. Tam je nižší FAO, tam je nižší FAO navíšíme, jedince, tam jedince, mě, jedince takže když se dostaneme na těch, řekněme nějakých 15 cm, navýšme to na těch 120-130 tisíc jedinců, to, dostaneme, to, hodně, dostaneme, ne, ale... to jsme tam tenkrát udělali nechtěně sice, ale zafungujo to velice jo, Tam ten náklad toho
2: osyba už není takový markantní, jsme mínusu.
3: tomu výnosu Takže vlastně tenkrát to bylo 133 tisíc, což, což bylo nechtěné ale...
2: ale, ale, ale i, Blbý výsledek je taky výsledek prostě. Efekt, 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 efekt to mělo, ja, no.
3: takže vlastně teď, teď jsme se rozhodli, že to budeme situovat do těch 120 000 jedinců po těch žitech, po to, po to pozdější setí, to standardní setí zůstane na těch, na těch jedincích jako je, protože tam potřebujeme ten efekt toho prostoru pro ty kořeny, pro ty rostliny a jsme schopni vlastně ve výsled, výsledku i hřebku na 50 cm, mm-hmm. Nebo jsme zkoušeli na 75 teda exkluzivně. Jo? Hmm. ale je, je to v těch problematických letech, by to mohlo být trošku problém, už bych se bál docela. To, to jsou
2: ty nervy, no? To, to, jsou, to, ty nervy, to jsou ty nervy, <laughs> tam, ale,
3: ale tam to zafungovalo, bylo to dobrý. Ale nejsou všechny pozemky na to určené,
2: Tam každá rostlina prostě chybí potom. No?
3: Tam každá rostlina chybí, to tak. A Aby tam vyšší, a bylo to trošku problematické, ale, ale ve výsledku ten výnos byl vyšší než, než na ty standardní. A to uh, samo
2: koreluje s tím, že když, uh, voda, živiny jsou nějakou 100% a buď to bude bere 30 rostlin, nebo 50 rostlin, přesně nebo 30. Tak,
3: přesně tak. Tam nádherně bylo vidět, tam nádherně bylo vidět rozdíl toho pozemku. Měl jsem 30 který pozemek, 15 který byl standardní sečkou zase tý, uh, diskovou na, na <coughs> to byly ty bojřádky teda zrovna v tom případě a spodek byl zase tý na 75 přesným tím strojem a Nedal se to úplně objektivně vyhodnotit kvůli hraboušům, které tam v ten rok proběhly, ale od jara vegetativně ta řepka na 75 byla v lepším stavu, zelenější, lepší, větší prostor, větší koruny, prostor pro ty rostliny, větší příjem živin. Větší
2: konkurence mezi sebou?
3: Přesně, takže to fungovalo. Takže nešli jsme na 70, říkám, to byl takový. <laughs> o nervy, ale těch 50 cm na 45 cm to je ozkoušený, že ta řepka funguje hmm. na 50 myslím, že nebude problém vůbec žádný a jsme schopni jedním se tím strojem i ten striptil potom využít na 50 cm s tím, že, že budeme sejt teda uh, řepku přesně, chtěl bych ještě vyzkoušet cukrovku, ale úplně v této chvíli nejsem schopný sehnat
2: vyhodávač. Za, za mě u, řepky, za mě u to takže, to tak, že tam ten jeden přejezd zpracování desetí je žád, ano. žádaný. Ano. U té hřebky. U té kuřice v tom první fázi za mě ne. Ano. V té druhé fázi už ta mašina tady, já vím, o které mašině mluvíš, no. uh, vím, jezdí tady po republice mm. na minerálu mm. i na hejde, ano. Ano. a tam ta v tom potom 15. nebo podle podmínek Paku, bych se toho nebál. Přesně, tak. Ale v tom první fázi, tom, kdy, kdy rozhledu určitě jo. za mě ne.
3: My teda tu řebku budeme mít v fázi, protože tam nemáme to ten stroj, no, ale samozřejmě, tam, tam, tam ten... To je, ale
2: tam potom by i úspora. Času, přesně. všeho, vody, času, přesně, v tom tomu je. Přesně, dneska podobně na pořadu ne. A i protiroznost, protože co já mám dneska region na Rakovník a tam vidím, tam je tak úzký osední postupy, že se bavíme o obšenici, o řebce, Hmm. hodně někdo málo kukuřici, protože tam moc živočištní výroby hmm. není hmm. a někdo dělá mák, někdo dělá nějakou speciálku, hoštice, a to je celý. Hmm. Řeknu, třeba i dneska mají třeba i problémy s festuolijema, hmm. kdy prostě Pesně, jsou ne? řepky, narostí řepky plně kvetoucí v metru metru 60, šedesáti, protože je to rostlina a je tam 80 cm jílek nebo ta festuholy a ten kříž mm, z toho jílku. Mm, mm. A při sklizni ten jílek je, je. v plným dozrání, mnohdy yes, už je vypadanej mm. a při sklizni všeho rozmenání, jsem si zasel mm. generaci nedalší rok, mm. a to už tam prostě je a tam prostě chybí další plodina v tom, yes, v tom oseváku, že na třech plodinách to nejde. Mm. No to jde určitou dobu. Ale pak samozřejmě se dostává na to, že řepka jde třeba ob rok, ob dva roky a to je prostě, to je krátká To je krátká
0: Takže pokud někdo sleduje a má na řepu na 50 cm. Nemá. Nikdo nemá. jeden v České
3: republice a ten je zhruba daleko od nás,
0: že kdyby se někdo objevil,
2: tak... Tak a musím říct, že obecně ten strip, to dneska to vidím já, že e, bavíme se o těch, u těch zemědělců o tom, že to Slánsko tady, Rakovnicko a nahoru Chomutovsko prostě je problém s vodou. E, ten srážkový stín, krušný hor, je tam problém samozřejmě, ale oni jsou schopni tam dělat prostě 8-10 tun pšenice mm. a bavíme se dneska, kůřice tady nejde, já, já si myslím, že půjde, pokud mm. dneska je, strypkyl dneska je, dneska jsou meziplodiny, pokud tu půdu si vůzka, Zak, za zakrý. konzeru, vyteme, ano, ano. aby jsme ji nehybali, tak prostě ta voda pro tu bude a jsem úplně vždycky překvapený, co tam je za ty půdy. Já jsem zvyklý tam, že byl jsem takový na farmě, kde třeba v občas někam dojel, jezdil na Jižní Moravu, na Jardově Manusovému do Sloupnice, na tu kvám, tu stranu a půl pěkný ale ten, to chomu, to psku, to jsou prostě úplně hmm. perfektní, jiný. akorál neprší, prostě, hmm. ale hmm. tomu se nechá dneska být a musím říct, že když jsem se trošku potom tom píděl, protože jsem to slyšel eh, ve druváku na základní nejakou technice eh, od pana noce branta, eh, o tom zmínku jenom a přeběhlo to, byl tam ještě Ortma, tam ještě byl tohleto, a já říkám, to by mohlo fungovat, to začalo mi to v hlavě, z horu, tohle toho, že všechno může problém. Pozivně, velký hrneč vel, hmm. velký věže, plný Rigestátu, hmm. mraky kukuřice, jak tam prostě dostat, aby to bylo smysl plný, pozemky si neutužit, takže dneska aplikace digestátů zvednutí s tryptylem, zasetí, to funguje. Takže to byla nějaká myšlenka a to jsem asi to druhákoště nevěděl, že se vůbec v tomu nějaký způsobem dostanu a hodně a dneska musím říct, že to je mm. funkční technologie, funkční a e, byl jsem tuhle u na Vumopu, Slestoval jsem nějaký knížce, ten David Kinstupá, Marcel, podívej se, stránka 34, a listoval jsem 84. rok a to tam, striptil. Mm. Akorát to nebylo, to, co je dneska nahoře, jasný, to nebylo, jasný. ale ta mašina prostě tady byla už, prostě mm. nějaký to drážkovedlo prostě už tady bylo už ten, ty lidi nebyli hloupí. Ty lidé v tom roce 1984 prostě už něco takového měli vymyšlený, a akorát prostě se do toho v těch zdáčkách, v těch kopcích prostě se nedokázali trefit. No. Mm-hmm. Takže dneska to takhle funguje. Mm-hmm. A Mám,
3: máme traktoristu, extrémně šikovného, přijel mi striptil, dal mi něco, linie, šel jsem k němu, že mu je dám a on říkal, to si nech, <laughs> já to nechci, sednu, nasadil a jel úplně přesně. <laughs> Tam dohledit, a ono se nechá doladit, třicátka. Ale neopravdě, to, to je člověk velice zkušený. Má nějaký věk, ale to, o to zkušenosti. a ten fličku nikdy nechtěl. Řekla, já strašně jedu sám. A, a měl to vždycky pět, tak precizně zase tý, že samozřejmě, ale to, to je, je málo takových lidí. No. Trošku jsme narazili
0: meziřádková kultivace, jak vidíš. Má celý vývoj v tomhletom tématu
2: následující. Meziřádková kultivace, je to taková takový téma jone. Člověk si v tom samozřejmě musí trošku nahledat, co od toho čeká co mu to přinese, ale to je A, kladný, ale i ty zápory. Kud se budeme bavit o kůžici nebo o těch plodňách obecně, podle mě se jedná o to, že pokud nás tomu někdo donutí, tak to asi bude muset dělat. Vystřela to video, co jsem tam ukazoval před chvíličkou, to je nějaká neřádká kultivace, ale nějaká, ne, nějaká řešení nějakého problému. Pokud tady nebudou chemické látky, tak se k tomu bude muset asi muset nějakým způsobem dostat. Lonský rok za mě je A+ kdo to udělal prostě v těch hodně, hodně vody v blbý čas, prostě byly lokality, kde spadlo během, na Budějovicku, spadlo prostě během 14 dnů 250 metrů. Mm. Prostě hmm. to byly hmm. příjely neskutečný. Prostě na, na Fridlansku potostravou za Alonské do 18, prostě tam každý hmm. e, vnos, jakoby nějakýho zpracování nebo prozdušnění Dostaní, dostaní, dostaní půdy, nebo, pardon, dostat tam vzduch do té půdy, zvednou to, začne se to ohřívat, mineralizace začne fungovat, dusík nahoru, dolů, rostliny začnou brát za ně plus. Hmm. Ale má to samozřejmě svoje i negativa, kdy si nějaký porost na obratě si zničím, hmm. což je asi těma otáčením hmm. a přejezdama. Hmm. Další věc, že už musí být nějaká kultivace mezi by se kolama. Dneska třeba i vidím tu věc v těch striptylech, setí sečkou nebo setí traktorem na kultivační kolech. Loni to bylo krásně vidět, byly většinou vyjebá pod traktorem dva řádky a dva řádky jsou jakoby na kraji pod kolama podnik na domažděcku, řešil při setí to, že rozhodil ty, ten, řeknu, o středu, první dva jsou pod traktorem, pravý že řeknu, první dva, pak je druhý a druhý z boku. Botky ty Amazonky rozhodili, takže nejedou na 75, ale za traktorem mají 85, jasný, jasný. Aby se prostě dostali, hmm, aby, aby těma všel. krajema hmm, nemačkali, kdo to se kukuřice normální sečkou, normálním traktorem sečkou na 75, tak prostě se dostává do toho, že ty kraje, velký balóny, všechno, aby kvůli utužení, ale ten, ten 10 cm gumy tam na tom setí a tom utužení je prostě znát. A byly ty porosty, byly opravdu vidět, byly dva řádky pod traktorem, pak bylo tohleto, takhle nahoru čtyři dobrý. Hmm. Zase hmm. dva pod traktorem, dva hmm. zase dobrý. Takže ty schody opravdu tam byly a bylo to nejen tím, že bylo mokro, nebo že bylo vlhko, hmm. že bylo, hmm. celost to do vlhka, což byl člověk rád, že to vůbec zase, protože hmm. loni to bylo, se to kradlo ty hektary z těch polí neskutečně. A, ale že snížení tam třeba ve finále, tam bylo rozdíl třeba i 30 čísel na porostu kukuřice, narostlý Jenom ty kola traktoru přisedí, Takže už třeba i tady kultivační kola a jeden službař na Plzeňsku prostě říká, já mám a typ prostě udělej vnitřní kolo širší trošku, aby se vešel. venkovní je uší, aby se vešel do třech metrů, protože standardně je to asi 3,20 ty no. s těma mezi samá a to je na převod autem, že jo? Mm-hmm. Já nemůžu člověka dalšího mít na převod, na, na převod abych nikam měl se kuřici. Prostě, já prostě do 3 metrů, tak to nějakým fousama tam prostě do toho je, může jezdit. A na těch kuřicích to sakra znát mm-hmm. to utužení, v tom meziřadí a ne na těch kuřic přesně. A ta kultivace, pokud mi to zvýší nějaký výnos, což by bylo, i nějaké studie jsou, kolega Maňásek z KVSu nějaké výsledky má, ukazovalo mi to asi cílně každý rok bych to asi úplně nedoporučoval za mě, protože udělám sám víc škod jak To, co si přinesu ve výnosu, to nějaký grafit tam měl roky, tak nárůstu výnosu v té dlouhé ploše nebo v té dlouhé liše to jsou ve Jak se říká, hnojevo dostanu, vzduch do půly, podpořím mineralizaci, kukuřici nakopnou nakopnu a roste, ale každý to otočení na té prostě, když tam otočíte čtyři kola, Nebo ty lepší variantě, nebo osm kol v těch hmm. mezřátku, něco si zničíte, ta kompenzační schopnost tam jako uvolí prostě není. Jakmile tu rostlinu zlomíte, s tím souhlasím. Ten...
3: Ale ř- řeknu třeba zrovna ten loňský rok. Jak bylo, jak, jak po zasetí přišly takový ty prudký deště, uh, ulilo to tu půdu, že je to prostě ubouchalo, tak jsme tam, tam vlastně použili potom rotační plečky, které to rozdrbili ten povrch, udělali izolační stů, takže vláha zůstávala dole, nedocházelo k výpadu a tak kukřice byla nakopla. plus, plus, ale musí si dát člověk do rovinity, jestli, jestli to má, jestli to má smysl tak, dělat tak, nebo ne. My
2: to... se bavil, bavíme o uh, ještě precizně, což ještě dál ouvrať udělám něčeho, že rovnou budu výjíždět srovný líchy hmm. do, ne do ouvratě, ale do něčeho, co mi nevadí, že hmm. zvalchuju, hmm. tak potom jo? na rovinu jo, hmm. po, pojďme do toho. Ale hmm. pokud to bude uh, standardně půdní blok, včetně ovratí všechno, tak za mě, když nebude nějaký průser ulití těch pozemků nebo tohle, tak by to asi nedělal. Hmm. A zase třeba tím těm meziplodinám, pokud je udělá meziplodina dobře, tak ten, ty, ten kořenový systém to, co je nahoře v té meziplodině, nebo co bylo po zmrznutí, je tak i, dole. i dole. A hmm. nevidím v tom efekt, protože i potom při sklizni, když tam chodím po těch porostech s tou svazenkou, tak se furt, je, kolej od traktorů, hmm. od přejezdu nebo od uh, setí, tak prostě furt je ten pozemek měrkej. To vidím plus a uh, trošku si myslím, že tou svazenkou to ubytí eliminuju. Hmm. Toho, když to je půda, když to je. Takže plečkovat, jo, ale musím si dát do roviny, co mi to může přinést pokud se ještě zařídím na to, že ta obrať bude něčeho, že to já si nezničím, tak za mě je plečkování určitě, jo, hmm. a bude to fungovat a bude to smysluplný, to bude. Hmm. Hmm.
1: Tak tam minimálně je to zase o té přípravě, jo, nějaký systém optimálních kliní, abych si vyhodnotil <coughs> kolikrát se budu otáčet, jo, najíždět ten pozemek tak, aby těch souhratí byly nejmenší, otáčel jsem se nejmíň, čím se tohle, to co říkáš, vlastně dá eliminovat.
2: Tak, jo? tak. Prosnu jednu zloměr toho. Ona udělá ta následná vedle no, v té řadě, no, tam... udělá tu palici větší, protože má prostor světlu. Kompensaci. Ale Počítá se pro takový rychlý počet, že rostlina kukuřice má půl kila, jedna z toho 55% tvoří palice. Mm-hmm. A že mm-hmm. když jsou prostě podnoži, tak je to nějaký stres, ničeho, mm-hmm. to je nežádoucí. Já potřebuji dělat perfektní rostlinu, jednu palici. Pokud tam ta rostlina chybí, tak jsem přišel o půl kila. Pokud, rychleji pro pokud budu mít 100 000 jedinců, půl kila rostlina, je tam 50 tun. Mm-hmm. Ta rostlina může být větší, může být palice větší, pak jsou zrnový hybridy. proto, to, čím zrňáci, nebo co zrno, třeba i na. 75 085 to jsou ale vyšší fá, kdy je prostě řeknu ty 300, 350, 380, to jsou ty, 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 ty opravdu ty zrňáci hmm. styl A pro Višnové. Prostě A to ty, 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 ty lokalitou, že? To je tam po celu má pak ty, ty jedince ponížit, aby tu palici dotak co největší, hmm. ale termínu ideálně, pokud se, jak říkal Pepa tady, že se dostaneme do uh, termínu setí Řeknu, po 15. květnu musím navyšovat jedince, snížit VO, abych se s tou kuřicí nedostával potom do zimy, první mrazíti a už je to samozřejmě NDFKD, když už všechno pryč, bude, ale bude, nebo nemusí otažená úplně, ale potom snížím VO, abych se dostal v ideální fázi sklizně, abych měl všechno otažené škroby a i třeba ty dvou stovky, třeba v té lokale, těch hory 200, 230 třeba max po těch hmm, žitech, hmm. ale pak jsem i v těch výsledkách musím trošku nahoru, že tam potom těch 90 tisíc, 95 000 je málo. Je málo. Ten termín mm. toho mm. Potom musím třeba na 100 tisíc mm. i dvě jednotky prostě na hektar. V Těch I možná třeba 110 tisíc, a to už jako nahraná. to si myslím, že už je může. Z těch 100 tisíc, termínu je ideální snížit FAO mm. a tam ty hláděn, to rostlinama, termínost výnos
0: prostě mm. do poslední dotaz. Uh, autopad. jak nám může pomoct při těchto
1: No. Autopát je v jedna z funkcionalit, kterou teďka nabízíme v displejích, tak můžeme to nazvat aplikací. V podstatě to je to, o čem tady mluvil Pepa před chvílí, že stroje už dospěly do fáze takové, že postřikovače jsou schopní vypínat potrysce, jo, stříkat opravdu cíleně na ty pásky, ty rostliny, třeba ty kukuřice, a tohle to je v podstatě reakce na to, protože e, normální navigační linie je standardní, jaký známe, tak e, v podstatě je jedna. S tím, že je tam zanesený jakýsi záběr toho stroje, takže my předpokládáme, že ano, mám tady navigační linie a pak po 75 cm třeba u té kukuřice mám výsevní jednotky a protože ta geometrie se nemění, tak to tam prostě mám. Jo, což tohle je krok dál, že já mám v podstatě po každé výsevní jednoce samostatnou linii, která se mi datově uloží a už s tím jsem schopný potom dál pracovat. Takže při následném třeba plečkování nebo právě v tom striptilu nebo při ochraně rostlin pod tak na to vlastně reaguje seční kontrola a už opravdu je schopná i ten stroj potom aplikovat na tu konkrétní línii těch rostlin nebo toho meziřádku tam, kam potřebu Protože to je vlastně řádkový zpřesnění. Výborně.
0: Pížeme se ke konci a děkuji hostům za zajímavou diskuzi. Jako u konce máme tady pár dotazů. Zeptám se tebe na dva dotazy. První je od Pepi Rokose, který ho zdravíme. Kolik máte v dolní městě zaměstnanců?
3: Máme 300 zaměstnanců. Je, jo, 30? Máme vlastně jak rostlinnou, takže živočišnou poměr silnou. A pak máme ještě třeba přidružnou výrobu, kde zaměstnáváme více než 50 lidí. Výroba skleníku nějaký takovýhle. Mm. věcí.
0: A druhý dotaz je od Honzy Myslivce z Hybrálce. A to ten, jestli by bylo možné se s tebou někdy domluvit a na exkluzi k vám do dolního Určitě
3: konta, kontakt, 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 když
0: tak... Takže všakujeme. kontakt Honzovi. Honzu taky zdravíme samozřejmě a kontakt Honzovi předáme. E, tímto jsme teda vyčerpali dnešní téma, já bych ještě chtěl... E, Tímto poděkovat uh, Leškovi a Tomášovi, sedlářovi. Jestli by přišli, mám tady pro něj, něj svůj dáreček připravený. Oni jsou vždycky za kamerou, ale každý ten týden jsou tady s náma. Je to pro ně takový překvapení. Proto <laughs> pro to je taková drobnostka.
1: Já, já takhle zdravím všichni diváky a Jardovi. Tak mám pro tebe takovou drobnost. Děkujeme, to taky, jo. <laughs>
0: Tak a uh, samozřejmě mám teda ještě tady drobnosti pro naše hosty, který jsem teda vždycky předával uh, děkuju, pozadí. Děkuju. Díky, aby... No to proto, já vždycky od vás děkuju dostanu vás. čepici, když někdo se zkává. <laughs> když jsme uh, Chtěl bych teda poděkovat za sledování všem, všem divákům po uh, dobu všech těch streamů klidně nám napište do komentářů, jestli vás tento formát bavil, jestli třeba na příští zimu nebo až zase nebude sezóna, až bude trošku volnic, jestli máme něco obdobného zase připravit. No a poslední poslední informace je taková, že ještě bude jeden bonusový díl s Dendoušmídem, který bude příští úterý od 6. A hostem bude Honza Bednář, který vlastně nám řekne nebo ze kterým se z Denda pobaví o tom, jak, jaký je zemědělství ve světě, o technologiích bednárů a tak dále. Takže tímto, tímto děkuju všem divákům za pozornost, děkuji hostům za dnešní Děkujeme. návštěvu. Děkujeme za pozvání. A budeme se zase těšit někdy, někdy na viděnou.
2: Naschled. 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 Naschled.